0: Salut à tous et bienvenue dans Niptec, Niptec 376, Niptec du 7 juillet 2020, vous savez que j'aime bien euh, les nombres de nos émissions, évidemment j'aurais aimé qu'on soit le 377 pour avoir encore plus de 7, mais c'est pas grave, on est très heureux de faire cette émission aujourd'hui. Nous sommes l'équipe habituelle maintenant à 3 avec Mike qui est là et qui ressort tout droit d'une super émission sur les ressources humaines, Mike.
1: Oui, euh, ben voilà, j'ai dû faire une émission car euh, on repoussait NipTech de semaine en semaine, ça fait quoi 3 ou 4 semaines qu'on l'a plus fait, ça me manquait, donc j'ai décidé de faire un NipTech Explore euh, sur les RH euh, qui était très sympa avec euh, mon ami et coach Christian Auberson, donc euh, vraiment c'était vraiment génial, je, je dois dire j'ai vraiment apprécié, j'ai eu aussi Vraiment beaucoup de feedback de vous tous sur ce que vous avez aimé, et j'ai rarement autant de feedback d'une émission, donc merci. C'est quand même incroyable, je me disais, j'en, j'en parlais à ma femme, je disais, l'incroyable communauté qu'on a de gens qui sont gentils, qui n'hurlent pas, qui sont pas méchants sur les réseaux sociaux, puis je me disais, est-ce qu'on n'a pas la communauté qu'on mérite finalement
0: donc voilà. Oui, en tout cas, on a une communauté idéale et qu'on aime infiniment. Donc merci. Et c'est vrai que c'est cool. On a toujours eu des bonnes relations, des bons débats. Et, et c'est extrêmement plaisant. C'est et juste... Tu sais ce que, que... je me dis Ouais. Je me dis presque
1: que c'est peut-être le Covid qui nous a un peu euh, euh, réunis euh, en, ou ressoudés. C'est vrai qu'avec notre petit truc WhatsApp et notre groupe WhatsApp de Tech, ben voilà, on a pu tous un peu partager. Il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de partages. Il faut dire, pendant le Covid, on était tous à la maison. Et euh, ça nous a ressoudés un peu comme une grande famille. Donc, euh, c'est comme ça que je le ressens, moi. Donc, encore une fois, merci.
0: Ouais, on est d'accord. Et Baptiste est aussi avec nous. Baptiste l'Américain qui est maintenant est Baptiste. L'allemand, alors, wie gehts comme d'hab? geht's gut, euh, Ben. Non. Ah, (rire) trilingue, quadrilingue, tu fais plaisir. Ouais,
2: un petit peu, ein bisschen. (rire)
0: Mais euh, ouais, très plaisir d'être avec vous et effectivement,
2: je suis d'accord avec vous, la, on a vraiment une très bonne communauté, Ça faisait pendant le Covid effectivement, ça faisait vraiment plaisir sur le groupe WhatsApp, il y avait des bonnes interactions, ça a vraiment, je dirais, ça l'a un peu fait décoller le groupe, tu vois, avant, des fois, il y avait des, des, des plans et tout, là, vraiment, il y avait vraiment une bonne dynamique, tous les jours, des messages, des, des petites astuces, plus ou moins relayées à la tech, mais c'était vraiment, en tout cas, ça faisait vraiment plaisir de voir ça.
0: Et donc, juste dis-nous, toi qui es euh, en Allemagne, mais pas vraiment, mais quand même en Allemagne, c'est, qu'est-ce que c'est euh, le, le fait de, de, de travailler comme ça internationalement euh, Ça se passe sans, sans accroche Comment ça se passe pour toi
2: Non, bah, alors moi, j'ai commencé tout de suite en étant à distance. Donc, c'est un peu bizarre parce que forcément, les gens avec qui je travaille, ben, ils sont en… Ils, sont en... ça fait long... ils se connaissent déjà, ils... en plus ils sont tous à Berlin donc ils se voient physiquement de temps en temps quand même parce que les bureaux commencent à réouvrir. Mais globalement ça pose pas vraiment de problème, d'autant plus que c'est des choses, ben, on a un peu l'habitude je veux dire, nous on dit peut-être qu'on fait tout à distance, le... l'université il y a beaucoup Et de ouais. choses qui se font de ce... sur ce mode là donc c'est pas... ça pose pas vraiment de problème mais c'est sûr que le contact humain il est différent. Et, euh, et c'est amusant, enfin, je l'ai noté dans les notes, je pense c'est pour ça que tu, tu m'en parles, mais c'est vraiment amusant de voir certaines choses, par exemple, le, des problématiques qui arrivent auxquelles on n'aurait pas pensé avant du tout. Par exemple, le, le gros problème qu'il y a chez Amazon, c'est les gens, ils aimeraient bien faire du télétravail, mais d'un autre pays. Parce qu'évidemment, bah, si je vais être trois semaines en vacances au Caraïbes pourquoi pas faire une semaine de vacances et deux semaines de, exact. de, de télétravail, ah, exactement et, euh, et aujourd'hui, bah, ce n'est pas possible à cause des lois fiscales parce qu'évidemment, le, si tu as un contrat de travail allemand, bah, tu peux pas aller euh, travailler en Pologne. Sinon, bah, tu pourrais Tout profiter des de, de régimes fiscaux, etc. etc. Donc, c'est vraiment, ça pose vraiment un problème pour les compagnies internationales comme notamment Amazon, mais pour toutes, c'est, c'est, c'est partout pareil. Mais je trouvais vraiment intéressant de voir ça. Quoi. Le, le débat qu'il y avait au moment, pendant la réunion sur ce sujet-là, c'était vraiment impressionnant.
1: Je vais te donner l'exemple de la Suisse. La Suisse, notamment Genève, a beaucoup de frontaliers qui, travaillent en France, euh, qui vivent en France et qui travaillent en Suisse et aussi au, dans l'horlogerie du côté du Jura. Et euh, euh, ils doivent revenir travailler. Parce que s'ils travaillent plus que... Euh, je ne sais pas combien de jours, mais c'est assez peu. Hein. Je, j'ai, j'ai cru entendre plus que deux jours par semaine. C'est considéré ou un certain nombre de jours par année hein, même, ce n'est pas par semaine. Euh, c'est considéré comme des employés français et donc tu dois payer le, les, le, le, les taxes sociales françaises et considéré comme un collaborateur français. Beaucoup de ces boîtes n'ont pas de filiales en France. Donc, un, ils n'ont pas envie de payer le, les taxes sociales françaises qui sont beaucoup plus élevées qu'en Suisse. et deux, ils n'ont pas de filiales pour euh, engager des gens. Donc, c'est un problème pas seulement allemand ni des grandes boîtes, mais de toutes les boîtes qui engagent, euh, euh, qui font venir aussi des frontaliers, comme on, on appelle ouais. euh,
0: en, en Suisse. Écoute, moi je connais un, il, le problème, et en Europe il est comme ça, mais aux États-Unis, vous avez peut-être suivi aussi le fait que euh, l'administration Trump a décidé de couper dans les visas euh, les H1B1, mais aussi les L1, donc bon, bref, les, les visas euh, qui permettent souvent d'amener des employés tech euh, aux États-Unis. Et euh, il, vous savez que, voilà, je connais pas mal de monde qui était à, à, à Dublin et Google, Facebook, etc. Ils ont souvent des gens qui prennent bah, leur bureau à Dublin ou à Londres et puis qu'ils envoient aux états unis Mais le problème qu'il y a, c'est que maintenant, c'est plus possible. Donc, ça a été mis on hold avec le Covid et maintenant ça, ils ont des gros problèmes. Mais ils ont quand même intégré les gens dans les équipes. Et c'est vrai qu'il bah, y a tous ces casse-têtes de où tu travailles, quel contrat mm-hmm. tu as. Et les, les ressources humaines de ces grosses boîtes sont absolument sous l'eau parce que c'est, c'est insoluble et, et c'est vrai que ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on arrive au point où le télétravail est maintenant accepté socialement, possible techniquement et on voit que qu'est-ce qui croche, comme d'habitude, c'est l'administration euh, et je suis curieux est-ce qu'on va réussir à trouver une solution euh, ouais mais en même temps, sincèrement euh, tu comprends ouais, je comprends les soucis et du point de vue de l'employé, ça, je, je trouve ça fou quoi je trouve ça complètement fou.
2: Mais surtout en Europe, je pense il y a des solutions qui vont émerger parce que c'est vraiment un problème qui est arrivé très très vite quand le, le télétravail s'est un peu installé et qui va venir de plus en plus. Donc je pense, au moins au niveau européen, on devrait arriver à faire quelque chose.
0: Ouais, espérons, mmh. euh, bon en tout cas c'est super intéressant, bah, en tout cas bravo de, de continuer ton aventure berlinoise euh, à distance pendant <rire> l'été euh, pour ma part euh, on a dit, on a parlé de ton émission Mike et pour, et pour ma part moi j'ai euh, déménagé donc vous entendez peut-être un petit peu de, d'écho derrière parce que j'ai encore une pièce qui est assez vide euh, et donc c'est, voilà c'est le, le travail reste à faire euh, je suis content. Ce, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à euh, peu près 15 ans après tout le monde, je découvre la domotique de base. C'est-à-dire que j'ai installé <rire> des, des Philips Hue, ouais, c'est des ampoules connectées partout. Alors, ce que j'adore, c'est changer l'ambiance. Euh, le matin, je mets des lumières euh, fortes. C'est des LED qu'on peut pré-programmer. Euh, et le soir, j'aimais toutes douce, et puis après, je euh, choisis en fonction de comment je me pose, en quel fauteuil et tout ça, et j'adore, alors ça fait euh, que quelques jours que je suis là, donc peut-être qu'on s'en lasse, mais je trouve génial, je suis, la, les ampoules connectées, je suis un fan absolu en ce moment, j'en ai mis une dizaine, mais il euh, y, y en aura plus, pour vous dire le prix quand même, pour euh, celles et ceux qui ne sont pas habitués à ce genre de choses, avec le connect, avec le, le, donc il y a l'ampoule, la connexion mais aussi le hub et euh, un petit euh, switch ça coûte l'ampoule et le switch c'est 30 francs donc on a euh, voilà donc euh, 20, allez maintenant l'euro est presque au même niveau donc euh, voilà 25 30 euros et euh, c'est top franchement mm-hmm. grand fan
1: j'ai, j'ai une question par rapport à ça c'est que euh, est ce que tu, tu utilises quand même l'interrupteur ou tu utilises que l'app quand tu euh, euh, ouvres tes lumi- allumes tes lumières
0: alors je dirais 9 fois sur 10 j'utilise l'interrupteur euh, parce que quand tu appuies euh, plusieurs fois sur le allumé, ça te change. Euh le cycle, c'est-à-dire ça te change la, l'atmosphère, l'ambiance. Donc, toi, tu sais que c'est brillant, après un peu plus euh, sombre, mm. etc. Euh, mais quand tu es déjà assis, c'est là où tu utilises l'app. Quand tu n'as pas envie de te lever et que tu as laissé l'interrupteur euh, sur son socle, euh, là, j'utilise l'app. Ou alors, euh, j'ai rallumé exprès euh, Google Home que j'avais laissé, d'ailleurs qui va gueuler maintenant, <rire> pour ça. Ou d'un coup, tu peux dire, tu sais, les gens tout cons, éteins toutes les lumières ou bien allume au salon et ce genre de trucs. Et j'ai enfin trouvé un truc qui me parle parce que c'est ah, vrai que d'accord. pour moi qui tendance à oublier les lumières ou toi, euh, bah, c'est, c'est hyper, euh, hyper pratique. Donc j'aime bien. Parfait. Et moi j'ai une question
1: au niveau de la connectivité de ces petites lumières. C'est quoi C'est du Wi-Fi de base
0: non ils ont leur propre donc tu dois installer un hub que tu branches sur ton euh, routeur ouais. et euh, le protocole s'appelle Zigbee c'est un protocole euh, propriétaire ah oui et donc euh, voilà et puis c'est vrai que pour trouver ton ampoule ils disent normalement ils sont censés les détecter tout seuls la réalité c'est que j'ai dû rentrer le numéro de série qui n'est pas très long hein, <rire> c'est genre 6 euh, ou 7 chiffres et, et lettres euh, et tu rentres le numéro de chaque ampoule et après ils la trouvent et après tu peux l'ajouter donc quand on a 10 bah, ça va euh, tu peux créer tes zones, tes pièces, etc. C'est, disons, allez, euh, en, en 30 minutes, euh, tu as installé ta petite installation. C'est clair que je ne sais pas comment les gens font qui font des immeubles entiers avec ce genre de truc. J'imagine qu'il y a d'autres solutions parce que sinon, tu deviens fou. Quoi.
1: Mais je viens de trouver un use case. Merci, Ben. C'est que des fois, mon fils veut s'endormir avec la lumière. Donc, ce que je pourrais faire, c'est lui faire s'endormir avec la lumière et la baisser sans devoir remonter les escaliers pour aller lui fermer sa, sa, euh, sa lumière. Donc, Exactement. j'ai trouvé un « use case » qui va me plaire, je pense. Et aussi là, vous voyez, si vous regardez la vidéo, mon affreuse lumière, là, au, au plafond, je pourrais, euh, voilà, en avoir une plus jolie si j'avais ce Philips UI.
0: Ouais, Donc, puis tu Jean peux Pono mettre, aux... comme c'est des LED, tu peux même oui. mettre les lumières de nuit, tu peux les mettre au minimum du minimum, ça, mais il y, y a un truc enfant exprès pour, qu'ils appellent ça, euh, lumière de nuit, et euh, c'est vachement bien, quoi. C'est, ça fait juste oui. la mini-présence, puis après le matin, tu n'as plus, plus besoin d'une lampe. C'est, j'adore cette, ce sentiment tu sais, d'avoir découvert un truc incroyablement <rire> excitant qui existe depuis euh, des années quoi je trouve ça je suis oui. hyper content. Jean-Paul Anco si tu
1: nous écoutes on a honte excuse-nous <rire> exact. c'est un Deep auditeur tech. qui nous Toutes écoute les depuis les des années
2: 2000 <rire> à votre portée Mais bref j'avais aussi une question est-ce que donc Ok c'est cool et tout mais t'habites dans un petit appartement où finalement c'est vrai que si t'as pas beaucoup d'espace t'as envie de changer l'ambiance etc etc mais pour une plus grande maison comme comme là où Mike habite je suis sûr est-ce qu'il y a besoin d'avoir vraiment ça partout parce que déjà le nombre d'ampoules à changer c'est plutôt conséquent et rien que la complexité pour pour programmer mais pour disons configurer les ambiances ça doit être aussi compliqué non
0: ah non, c'est clair, partout, quoi, c'est clair. Non, puis surtout que tu as des lumières d'extérieur, tu as des lumières d'intérieur, tu as des lumières d'angle, tu as des lumières... Ça ils ont prévu pour tous les use cases que tu veux, quoi. Donc, tu as mm-hmm. des lumières que tu peux mettre dans le placard. Si tu veux, c'est, c'est vachement bien pensé, quand même, euh, à ce niveau-là. Euh, et, et alors, après, de nouveau, ce n'est pas qu'ils ont inventé le monde de, de l'éclairage et vois, de l'ambiance, mais ça le rend accessible à des gens comme moi qui, sincèrement, jusque-là, avait. Je me suis dit, c'est, oui, c'est blanc, OK, bing, ça allume. Puis tu sais, j'avais toujours des, les, la mauvaise ampoule qui était trop forte. Ou, tout, toi, je... Donc, c'était ma faute, mais, mais ça m'a ouvert ce monde. Donc, euh, sincèrement, moi, je n'hésiterai pas. Toi, mais même si tu as mais si une maison, toi, un appartement euh, qui a 4 pièces et demie, tu as 10, 12 ampoules. Euh, allez, euh, une maison, tu en as peut-être 30, 40. Un hub peut en avoir jusqu'à 50. Donc, tu n'as même pas besoin d'utiliser un deuxième hub. Tranquille. J'ai été convaincu, je sais ce que je vais faire ce week-end. Merci Ben. C'est beau, allez, Niptech vous est présenté par Philippe Hugh. Euh, bon, je vous, Ah oui, euh, je crois que j'ai fait, on voulait en parler rapidement, euh, Mike, j'ai fait la même expérience que toi, c'est-à-dire que j'ai parlé de ce, mon travail et de ce que je fais à des euh, étudiants au niveau du gymnase. Donc c'est quoi le, le gymnase en France C'est la même chose, le même, le même nom Le lycée, ça s'appelle. Le lycée, voilà, donc euh, au, niveau, au niveau lycée, et donc je leur ai parlé de la Suisse et de, des drones, mais pas des drones même, de comment est-ce qu'on crée un écosystème d'innovation dans un domaine comme ça Ouais. Euh, et c'était, euh, c'était super sympa je dois dire merci Mike pour euh, l'opportunité euh, j'espère les, alors les élèves étaient polis, ils ont dit que c'était mmh. cool mais je ne sais pas si c'était juste poli ou si c'était vraiment cool <rire> en tout cas moi j'ai eu grand plaisir et ça m'a fait réfléchir différemment à ce que je fais parce que voilà et ça m'a fait réaliser que c'est très cool. C'est ça, des fois on oublie que ce qu'on fait c'est, c'est super intéressant puis qu'il y a plein de liens et tout ça. Donc euh, ça m'a forcé à me, à me redire pourquoi c'était bien et juste pour ça c'était, c'était sympa. Ça c'est bien. Start with why. Exact. Quand on sait le
1: pourquoi, après c'est plus facile de faire le comment. Voilà, bah, je suis content que ça t'aide et on va remettre ça l'année prochaine hein, avec d'autres euh, étudiants, donc euh, tu seras encore invité Ben, et puis on va attendre que notre jeune Padawan soit le PDG d'Amazon pour euh, le faire venir aussi parler au gymnase.
0: Ça marche. Trop bien, ouais. Je suis <rire> d'accord. Mais c'est vrai que tu as raison. Le tweet peut-être, parce que parmi euh, nos auditeurs, euh, auditrices, il y a beaucoup de gens qui ont des expériences très cool. Et c'est vrai que toi, si tu m'avais dit, il faut te rendre au, au lycée, au gymnase, mm-hmm. et puis le faire en personne, toi, j'aurais pas pu. Mais maintenant qu'il y a une ouverture là-dessus, c'est vrai que c'est du contenu super. Et euh, le nombre de personnes que tu peux inviter, sincèrement, je trouve qu'une heure ou deux par semaine, alors il faut parler à nos amis de Nipédu peut-être, mais ouais. ou par semaine, je ne sais pas qu'est-ce qui est raisonnable, mais toi, de temps en temps, avoir ces plages-là où tu imagines, tu peux avoir des médecins, tu peux avoir des, des gens dans la tech, tu peux avoir des gens, mais des agriculteurs, ce que tu veux, mais tu peux avoir accès à ce savoir Beaucoup. qui était avant réservé à la journée des parents, ou je ne sais pas comment tu appelles ça. Quoi. Donc c'est vrai je que là, il y a un autre. C'est super juste. Oui, je pense que tu as raison, c'est comment.
1: On ne peut pas utiliser la technologie et puis on voit qu'elle est limitée en termes de cours. Comme tu nous le disais, si bien Baptiste, nous on le voit aussi sur Zoom que finalement, physiquement, c'est vrai que c'est, c'est, c'est ennuyeux. Mais pour obtenir, faire venir des gens, faire venir des intervenants, je pense que là, j'espère que les écoles vont continuer à utiliser ce système et vont permettre encore l'utilisation de Zoom ou de n'importe quelle autre plateforme pour pouvoir faire des intervenants. J'ai parlé à d'autres gens qui sont des responsables de lycée et tout, et, et je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui est égaux devant la pensée de l'utilisation de Zoom. Je vois qu'il y en a des qui sont beaucoup plus ouverts, dont celle avec laquelle on a travaillé, Ben, et euh, d'autres qui sont beaucoup plus fermés. Donc euh, j'espère que les responsables sont un peu moins fermés et euh, que voilà, on va continuer à tester et puis à, à, à contribuer
0: à rendre notre planète et nos jeunes meilleurs. Oui, surtout que tu peux faire des liens. Tu vois, là, c'était aussi plus dans le domaine économie-droit. alors Dans des thèmes comme les miens, tu vois, à la fin, on a fait 5-10 minutes sur euh, comment la, la, une régulation européenne euh, via des accords bilatéraux s'applique à un pays tiers comme la Suisse. Euh, » Toi c'est pas que tu passes une heure à parler de ça mais au milieu d'un thème très cool tu peux d'un coup ouais. arriver à un thème très spécifique qui est franchement un truc que si t'as pas quelqu'un qui l'a vécu c'est quand même dur à expliquer et donc là tout à coup as accès, ça, Alors, je dis pas que je suis un spécialiste incroyable mais je l'ai fait donc toi je peux t'en parler de dire non mais c'est, toi je, je le sais parce que pas en théorie et, et je trouve que ça moi j'aurais adoré avoir ça en tout cas toi. Au milieu d'un truc par ailleurs. Donc, en tout cas, j'ai eu, comme vous l'entendez, j'ai eu plaisir. Donc, euh, voilà, recommandez euh, si vous pouvez le faire, ça vaut vraiment la peine. Bon, on va quand même parler de, de, de tech et pas mal de choses super intéressantes, bon, surtout qu'on n'a pas fait beaucoup d'émissions. Euh, donc, voilà. Alors, la question d'abord, avant de vraiment nous, nous plonger euh, dans tous ces thèmes, qui parmi vous a installé euh, leur app nationale suisse, euh, ouais, suisse-covid, non, elle ne s'appelle pas tous suisse-covid, étonnant mais leur app Covid alors on lève les mains je vois une main deux mains trois mains sur trois bon donc 100% de la population a installé l'app Covid euh,
1: comme je disais simple. dans la dans, bah justement dans l'entreprise où je travaille j'ai fait la, la petite question euh, en live parce qu'on faisait un petit apéro on était moins de 30 ah, de toute façon on peut être 100 donc c'est bon et il euh, y avait 50%, 50% qui
0: avaient installé euh, voilà ça c'était les petits, les petits tests ouais Bon, franchement, euh, c'est un dollar. Le truc, la question que tout le monde a toi, quand tu l'installes, tu te dis ah, « est-ce que ça va me buter la batterie ?» j'ai vu aucune différence, mais vraiment zéro différence, et pourtant, j'étais pas mal dehors. C'est pas que, si tu as' assez à la maison, que tu n'es pas en contact, voilà, mais j'ai été, euh, j'ai fait des réunions, j'étais dans les centres commerciaux, euh, tu vois, j'ai, enfin, j'étais dehors en ville, bref, donc les endroits où, où l'app, elle doit quand même bosser un peu, euh, j'ai vu aucune différence, j'ai pas eu de notification non plus, donc je, je, je pense que c'est bon signe, euh, mais voilà, après, c'est vrai que j'ai pas tellement de, de chiffres sur euh, comment c'est utilisé, donc on a fait deux sondage euh, un petit peu limite au niveau méthodologique. Euh, Baptiste, je crois que tu as regardé un peu plus en détail. Euh, est-ce que tu as des chiffres sur euh, euh, l'utilisation de ces apps
2: Oui, tout à fait. Alors, le... on va faire donc les trois pays sur lesquels on a un peu des données et qui nous intéressent mmh. le plus. C'est la France, l'Allemagne et la Suisse. Alors, on va commencer par la Suisse. Il y a plus d'un million de gens, donc sur 8 millions d'habitants en Suisse, il y a un million de gens qui l'ont installé, ce qui est, ce qui est pas mal, ça fait quoi Ça fait 15% je dirais, ce qui commence à être intéressant, la question c'est est-ce que ça va continuer d'augmenter Parce que si ça reste à 15%, c'est bien mais peut mieux faire et c'est, reste, c'est pas idéal disons. En Allemagne… C'est
0: quoi le… le, le, le est-ce qu'on a un, un seuil Genre 60% ouais, on
2: a entendu 60% mais est-ce que c'est réaliste J'ai du mal à voir 60% des gens l'installer, tu vois. Rien que les gens qui, parce que c'est soit, ça veut dire 60% des gens, ça veut dire que quasiment tous les gens qui sont éligibles, ils l'ont, pas tous, mais enfin qui sont éligibles, disons, qui sont en âge d'avoir un téléphone, qui ont un téléphone compatible long, donc ça me semble un peu optimiste.
0: Ouais. Donc, ok, Donc, en Suisse, allez, 8 millions, on enlève 1, 1 ou 2 millions. elle euh, peut être sympa, même 2 millions pour dire que c'est les, 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 les trop jeunes et, et les trop vieux, ou ceux qui, voilà, euh, bref, il y a plein de raisons peut-être où tu n'en as pas euh, autant besoin. Mais bon, ça reste, euh, ça reste peu, quoi. Mm. Ça reste 1 pas' Divisé assez. par
1: 6, j'ai enlevé 2 millions, ça fait 16%, quoi. Ça mm. fait du
0: 20%. Donc, on est au tiers, max, de. Ouais. ouais.
1: Bon, c'est pas
2: trop mal. Surtout quand on compare, alors l'Allemagne, ils sont à peu près dans un cas similaire à la Suisse, un peu, un peu en avance encore sur le, la France, euh, sur le, la Suisse, mais globalement, ils ont à peu près la même stratégie que la Suisse, et à peu près les mêmes résultats, finalement, le, un pourcentage similaire un peu plus élevé, mais surtout, le, le, le dernier élève de la classe, pour, un peu comme d'habitude sur ce sujet, c'est la France, Il y a, en pourcentage, c'est genre négligeable, c'est en centaines de milliers de, de personnes qui ont installé l'application, enfin, c'est comme s'il n'y avait rien fait pour l'instant, quoi, presque.
0: Mais pourquoi il n'y a pas eu de push ou euh, ben C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup. Enfin, c'est pas toi. C'est pas que j'ai vu sur les réseaux sociaux en Suisse. J'ai vu beaucoup de monde dire Ah, j'ai installé l'App, installé l'App, euh, un petit bandeau, euh, toi, dire. Bref, j'ai vu des gens être actifs euh, pour recommander euh, l'App à leurs proches, toi, sans faire du militantisme, mais dire. Euh, euh, « Voilà, je trouve que ça vaut la peine, pensez-y. Euh, » Je n'ai pas vu tellement de ça dans mon réseau en France. Alors, peut-être que je n'ai pas bien regardé, mais ou peut-être que la, la communication n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se passe c'est, c'est quoi Est-ce qu'il y a vraiment eu un gros push pour, euh, pour faire installer cette app Alors, j'ai du mal à comparer parce que j'ai
2: pas, je ne m'informe pas dans énormément de médias allemands et la sphère des gens que je fréquente en Suisse, disons, ce n'est c'est pas très représentatif. Mais en France, je n'ai pas senti énormément de... De, de publicité en plus il faut dire la dynamique elle a été assez mauvaise dès le début parce que on, on sait, la, la France finalement a choisi la mauvaise option en choisissant le protocole centralisé du coup le problème et c'est mmh. surtout ça qui m'embête en fait c'est que même si on a installé l'app en France il mmh. y a énormément de chances en fait qu'elle soit pas active parce que par exemple je l'ai installé sur le téléphone de mon père l'autre jour euh, ce week-end et il y a 90% de chances qu'aujourd'hui par exemple comme il l'a pas ouverte bah, elle était totalement inactive parce que le, comme ils n'utilisent pas les API de Google et d'Apple bah, la plupart du temps c'est pas forcément actif. Donc, au final, mmh. ouais, je pense juste que la France, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas eu la bonne stratégie. Donc, forcément, un produit qui est déjà dur à vendre, parce que finalement, ben, c'est, c'est quelque chose d'un peu invisible, d'abstrait, quelque chose qui est déjà dur à vendre, il, le, il rend de la tâche quasiment impossible. Oui,
0: d'accord. Ouais, moi, et puis, moi je, trouve, euh, ouais.
1: je trouve intéressant, mais c'est vrai qu'on on lisait dans les notes qu'il y a eu seulement 14 notifications d'alerte en France sur l'app, Donc, euh, ouais, c'est pas pas une réussite en termes de. Mais mais ça s'explique, je trouve. Moi, moi, je suis plutôt étonné de l'Allemagne. 15 millions de downloads, j'ai divisé 15 millions par euh, par, euh, 80, 80 millions, environ les Allemands. Donc, ça fait euh, fait presque 18%. Si on enlève euh, les enfants et les gens qui n'ont pas de téléphone, je pense qu'on est à plus de 25-30%, c'est pas mal. Euh, Je trouve trouve très intéressant. Et euh, 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 pourtant, l'Allemand est très consciencieux de sa privacy. C'est celui qui donne le moins ses emails, c'est celui qui est le plus à, à, à cheval sur la protection des données. Et donc, malgré ça, on voit qu'ils euh, ont le sens civique. Moi, j'ai remarqué, en parlant autour de moi, c'est que, en fait, tous ceux qui ne l'installent pas, c'est vraiment pour des « guillemets fausses raisons euh, ». Quand on leur demande pourquoi, l'explication, elle est toujours « oui, je veux me protéger des données ». Puis quand on explique qu'il n'y a pas de souci à avoir, et puis quand on l'explique concrètement, euh, ben... Euh, voilà, ils restent sur leur position. Donc, je, je me demande à quel point on va réussir à dépasser ces 20-30% parce que je, je crois qu'aussi les médias ont, ont fait un mauvais travail de, 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 de le vendre finalement parce qu'il n'y a aucun danger Et eux, ils veulent vendre des journaux et des clics et pas euh, vraiment informer les gens, ils leur font peur, ce qui fait qu'ils n'installent pas l'app. C'est sûr que la dynamique de base
2: des médias qui est souvent, c'est, c'est un peu dans la confrontation quoi, c'est, enfin pas dans la confrontation, mais il y a toujours la, il y a le de, l'instinct entre guillemets journalistique de vouloir montrer les deux points de vue, de peser le pour et le contre et aussi bah, finalement bah, pour écrire un article, dire que l'application elle, elle est super et qu'elle ne remonte pas d'informations sur la vie privée, c'est pas, ça ne marche pas très bien. Et donc forcément la façon dont les médias fonctionnent n'incite pas à, à aller dans le sens de ces apps où globalement, si on regarde de manière un peu objective, elles sont assez protectrices de la vie privée, il faut quand même le dire. Et c'est un message, même quand, on, quand je regardais pour faire les notes de l'émission, tu tapes Swiss Covid sur Google, beaucoup, beaucoup de résultats, c'est oui, est-ce qu'il y a des problèmes de vie privée le, le mot vie privée revient beaucoup, beaucoup en étant relativement connoté à oui, ça va pomper mes données, ce qui est globalement pas trop vrai.
0: Mm-hmm. C'est ce que j'adore dans l'app allemande, alors je regardais la, la taille des apps et tout ça, elles sont toutes petites, hein. c'est entre 12 euh, mégas et 30 mégas, donc voilà, elles sont toutes, euh, bref, elles, elles sont assez similaires dans, euh, toi, dans plein de trucs, mais ce que j'adore dans l'app allemande, c'est que euh, tu as des... le programmeur, ça a l'air d'être fait par le Robert Koch Institute, qui répond. Euh, <rire> et ça, c'est assez incroyable, tu vois. Ça, c'est ça les c'est détails, bien. à mon avis. <rire> oui. Parce que je, je regarde en Suisse et en France, je vois pas, en tout cas, je vois aucune réponse dans mon feed de, de, de la personne ou du groupe qui a développé ça. Donc ouais. ça, je trouve assez cool. Tu vois. Oui. Je pense que ça, c'est... Si tu mets bout à bout ce genre de, d'attention aux détails, c'est là où tu réussis. Quoi. Non, je trouve
1: intéressant. Maintenant, je, je me demande si, avec la deuxième vague qui est en train d'arriver... Alors, elle sera grande, moyenne. Euh, voilà, on peut se faire des films qu'on veut, selon ce qu'on croit. Mais je pense que les gens commencent à vouloir un peu se protéger. Et ils se disent comment Et ils, do- ils se posent aussi des questions. Donc, voilà. Bon, moi, honnêtement, j- j- euh, je pense que le gouvernement ne peut pas l'imposer. On en parlait de, justement dans le NipTech Explore RH où je posais la question à, à Christian Amberson lui disant est-ce qu'on peut obliger les gens à le faire En, term- en tout cas, au niveau de l'entreprise. Et en Suisse, ce n'est pas légal. On ne peut pas. La seule possibilité, ça serait si on a un téléphone d'entreprise, automatiquement de le, de le, le faire télécharger l'app pour qu'elle se télécharge automatiquement et en disant, ce n'est pas moi qui ai les données, mais c'est sur un serveur. Enfin, ce n'est pas, c'est pas moi l'entreprise qui ai ces données-là. Et ça, on pourrait limite l'obliger, mais il n'y a pas vraiment de cadre légal pour, pour, pour obliger les gens ou non plus pour le gouvernement. Et là, je vous, franchement, j'ai lu un article assez incroyable qui vient bien sûr de la newsletter de Benedict Evans, Franchement, abonnez-vous à cette newsletter ah ouais, parce sûr. qu'elle est vraiment géniale. Je passe toujours une heure et demie à chaque newsletter. Et puis, mon problème, c'est que des fois, je ne veux pas les lire parce qu'elles sont, elles me prennent tellement de temps à lire parce que je clique sur chaque article. Et il y a un article qui est assez intéressant qui s'appelle Tracing, Testing et Tweaking. Il parle Approach to Data-Driven COVID-19 Management in China. Et ils expliquent exactement ce que la Chine a fait au niveau des données. Ils expliquent comment elle les a utilisés, comment elle elle les les a fait utiliser par des sociétés privées, comment elle elle l'a utilisée pour faire combattre le virus. Et là, on voit ben, l'avantage d'avoir une dictature. hein. Parce qu'eux, ils ont vraiment utilisé les données, ils ont vraiment permis le cadre légal pour que des autres sociétés privées puissent utiliser les données, que les hôpitaux puissent le faire également. Et alors, c'est clair et évident que, le, le downside ou le mauvais côté de ça, c'est qu'il bah, ça, 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 y, a, y a moins de data privacy. Ça, c'est sûr. La protection de l'individu et la protection des données de l'individu sont beaucoup moins prises en compte que, le, qu'en Europe. Mais ça fonctionne. Par mais contre. Justement, voilà. Et d'ailleurs, point, dans fonctionne...
2: Le... Enfin, ouais, est-ce qu'il y avait des chiffres qui disaient oui, il y a euh, la moitié des cas de coronavirus qui ont été évités en Chine grâce à ce système Est-ce que, et, ok, les, les données étaient partout, mais à quel point est-ce, que... est-ce qu'on a des... des des chiffres sur le, les effets réels de ça
1: Non. Alors, des chiffres euh, du gouvernement chinois avec réel, non. Mais on voit qu'avec ça, ils arrivent à traquer les gens. Ça, c'est ça. Ils arrivent à mettre en quarantaine euh, certaines personnes et certains quartiers. Et ils arrivent vraiment à, à s'assurer qu'aussi les gens respectent euh, la, la, la quarantaine. Parce qu'on on le voit, le pro, la problématique aussi, c'est le respect des quarantaines. Ici, ben voilà, mais on commence à mettre des grosses amendes et des choses comme ça pour obliger les gens euh, à rester chez, chez eux s'ils ont un risque de coronavirus. Et je, je pense que chez eux, tu as intérêt à respecter la loi. Quoi. Mais, mais euh, franchement, l'article est très long je, 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 il sera dans les notes de l'émission lisez-le si ça vous intéresse, c'est assez fou de voir comment il l'utilise et, mm. et je, c'est pas un parti pris pour dire qu'on doit faire comme ça hein. c'est juste euh, un exemple
0: et, et il a mis une vidéo aussi euh, qui, qui est assez incroyable euh, la, la télévision œil de demain euh, qui est une vidéo de 1947 euh, qui prédit le futur des de, de écrans euh, et qui, euh, qui est assez folle Elle est en français hein. c'est une c'est de, de un essai de Barjavel qui avait été filmé c'est assez cool donc il a il a, ce que j'adore dans cette newsletter c'est qu'il y a des trucs vraiment pointus vraiment tech bien documentés et puis il y a des trucs comme ça qui sont Également hyper intéressant, mais un petit peu décalé, donc euh, voilà. Mais si vous voulez regarder qu'une chose, ça, ça vaut la peine euh, pour voir que des fois, on, on voit quand même les tendances, même 50 ans avant, et si on ne sait pas comment elles vont arriver. C'est cool. Mais bon, bref, pour revenir <rire> à, notre, à notre Covid, c'est, je trouve intéressant, euh, juste pour euh, les personnes qui sont en France, sachez qu'en Suisse, masque obligatoire dans les transports publics depuis ce lundi. Depuis hier, donc au moment où on enregistre l'émission et dans le canton où Mike et moi vivons, masque obligatoire dans les grands magasins à partir de demain, de mercredi. Euh, et ce que j'ai vu, c'est que euh, de nouveau, on voit qu'en Suisse, il y a une confiance dans le gouvernement euh, parce que la semaine passée, quand j'allais faire mes courses, c'était euh, 1% de personnes avec les masques. Euh, et moi je ne l'avais pas. Et aujourd'hui, quand j'étais faire mes courses, moi je l'avais, et je pense que c'était environ 30% de personnes avec un masque. Donc avant même le, l'interdiction, on voit un énorme optique de, de, voilà, où les gens sont en conformité finalement. Et euh, ouais bah, disons on verra, on verra euh, tout ça, ça sera dans, dans six mois ou dans quelques semaines dont on pourra voir l'impact. Mais euh, je trouve ça aussi vraiment intéressant, et c'est low-tech, quoi, dans le mmh. cas présent. Mmh. Bref. Euh, allez, je vous propose de passer aussi euh, à quand même ce qui était une des grandes nouvelles de ces dernières semaines, c'est la WWDC Remote euh, qui a été très bien reçue, hein, je dois dire, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé le, le format et ça, c'est clair que, alors oui, pour les personnes qui pouvaient y aller, ben, certaines disaient « ah, mais on perd le contact avec les copains ». Bon clair. Mais globalement, c'est, il semblerait que le contenu euh, est beaucoup plus euh, mieux, mieux fait parce qu'ils n'ont pas besoin de passer euh, une heure et demie parce qu'ils avaient prévu une heure et demie donc de remplir. Si tu as un truc à dire en dix minutes, il le dis en dix minutes euh, et ça, c'est euh, très appréciable. Euh, mais il y a beaucoup d'annonces. Alors, on ne va pas toutes les faire parce qu'il y a des podcasts qui le font mieux que nous <rire> et qui le font en détail mais il y a quand même euh, deux, trois trucs dont j'aimerais euh, bien vous parler. Enfin, en tout cas, deux, euh, allez, voir un qu'on va rajouter euh, après, euh, c'est le Apple Silicone et les Apple Clips. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment... Euh... Et ce n'est pas les annonces qui ont été le... Forcément le plus repris hein, euh, partout euh, donc le Apple silicone c'est simplement le fait que apple va se mettre à produire leur propre processeur euh, sur l'architecture euh, arm euh, ce qui va leur permettre entre autres de, d'avoir la, l'expérience Alors, comme ils le font avec le téléphone déjà comme ils le font avec la, la, la montre comme ils le font avec tout le reste hein, donc il y a une sorte de logique qui va leur permettre aussi de, de devenir plus proche enfin euh, pas de fusionner les expériences, mais en tout cas de les rapprocher massivement euh, parce qu'ils auront le contrôle beaucoup plus complet de, de toute l'expérience. Donc, adieu Intel et le, le x 86 mmh. qui était l'architecture d'avant. Euh, et donc, la question que je voulais vous poser, si on comprend très, très bien pourquoi Apple veut avoir le contrôle, parce qu'ils le font extrêmement bien et ils le font partout, ce que je me disais pour moi qui est depuis peu vraiment sur mon Chromebook euh, au niveau professionnel, 80% du temps. Euh, est-ce qu'on a encore besoin de ça Parce que finalement, moi, je veux plus jamais acheter un ordinateur qui soit portable ou fixe. Je veux un ordinateur qui me permette de me, d'aller sur le cloud, que ce soit pour le travail, ou c'est déjà l'intégralité de ma vie, vraiment. Je veux dire, le dernier truc que je fais pas... Euh, euh, enfin je sais pas, non, c'est, je le fais tout en ligne euh, le podcast on ne le fait pas encore en ligne mais je suis sûr qu'on pourrait le faire les jeux, euh, parce que je fais des jeux vidéo un peu plus lourds ok, pas encore en ligne mais avec Stadia et compagnie ça va venir pourquoi à terme est-ce que ça reste important de faire quelque chose comme ça est-ce que ce n'est pas un investissement qui vient 5 ans ou 10 ans trop tard carrément euh, je suis ouais. vraiment curieux parce que je vois bien que c'est cool mais je ne comprends pas le timing
1: moi, euh, une chose, si vous vous souvenez, euh, la bagarre entre Apple et puis Intel, elle est, elle est là depuis un moment. Et je crois que ce, ce genre de changement, euh, ben voilà, ce, ce genre de processeur, ça prend plus de temps que ce qu'on croit à changer. On ne fait pas clac et on change. Donc ah, vous vous souvenez que Apple euh, euh, comptait sur Intel pour lui produire des chips plus puissantes et elle n'a pas pu parce qu'ils avaient un souci de chips, cette chose comme ça. Donc cette transition, c'est quelque chose qui a été décidé, à mon avis, depuis pas mal de temps. Donc c'est un mouvement dans la direction qu'ils ont, une décision qu'ils ont prise depuis pas mal de temps. Une autre chose, on en avait
0: parlé dans un e Donc c'est pour ça longtemps. qu'ils ont laissé pourrir les Macs depuis des années. Oui, c'est qu'ils étaient tout le temps à six mois de lancer ce truc et puis ça prend du temps. Oui. Et, donc, ouais, ouais.
1: et une chose, on a, on a, j'avais ce chiffre, je, il faudrait le contrôler pour voir si c'est vrai, mais on disait qu'il y avait 7500 personnes à Apple qui travaillaient juste sur les chips. Et je crois que. Apple, un de ses Jedi Move, pourquoi Apple, ses produits fonctionnent bien, sont beaucoup plus fluides, sont beaucoup plus snappy, comme on aime mal dire, ça vient aussi de l'interface entre l'OS et le, 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 le chip. Et je pense qu'ils le savent. Et en faisant ça eux-mêmes, ils mettent l'accent sur une de leurs core strength, qui est de le faire. Donc, ils le font, tu disais, déjà pour le téléphone, ils le font déjà pour les montres, ils vont le faire pour l'ordinateur. Je pense à une, une décision qui a été prise il y a longtemps. Et deux, elle va leur permettre d'être d'être beaucoup plus créatif et de beaucoup plus mieux se développer. Donc, je mais, comprends. Tu n'as pas, pas répondu à, un... à ma question mmh. de fond.
0: Est-ce que tu penses que le timing vaut encore la peine Est-ce que tu penses aussi que d'ici 5 ans, personne n'achètera de l'app? Personne, je ne pas. On est d'accord qu'il y aura des niches, on est d'accord qu'il y aura des gens qui font du design, qui ont besoin de trucs hyper puissants peut-être à la maison. Mais c'est comme si tu veux, je te prends un exemple de chez moi, euh, dans mon domaine. Il y a encore quelques années, les gens qui faisaient des, des grosses photogrammétries, des grosses photos avec des drones, ils devaient avoir leur, euh, oui. leur image sur le laptop. Pourquoi Parce que simplement, mettons que tu as une image qui fait 100 gigas euh, que tu dois uploader, euh, si ça te prend trois jours à l'uploader et, et après, même si le centre de traitement te la traite en cinq minutes versus deux heures, toi, ça fait toujours... Il y avait un problème de bande passante. Donc, c'est évident que pour ces gens d'utilisateurs, ils avaient besoin d'avoir tout sur la desktop qui devait être hyper puissant. Donc, ils achetaient ces grosses machines, etc. La réalité, c'est que maintenant, avec l'amélioration des bandes passantes, il y a une transition mais massive mm-hmm. vers des, des, les, mêmes, les mêmes logiciels, mais dans le cloud, parce que le 100 gigas, ben, ça leur prend... Euh, allez, euh, si tu n'es pas dans un endroit qui a, une, qui a la fibre maintenant, la plupart des endroits, ben, ça va te prendre allez, 10 minutes. Donc... T'as plus besoin de ce, ce desktop incroyable.
1: Mm-hmm. Et même pour le, ce, qu'on, ce qu'on nomme dans le futur le quantum computing ou ce genre de choses qui va donner, demander encore plus de, 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 de pouvoir, enfin de power de ton, de ton Mac ou de ton ordinateur, tu penses pas que, ben voilà, oui, à, au moment T, ça sert à rien, mais au moment T, plus 1, quand on en aura plus de ses besoins, quand on on voit le, que le, le machine learning se développe. Les machines, elles doivent, devenir, elles doivent aussi s'adapter à cette demande de
0: puissance. Bon, le, le quantum, Donc... ça va être pour des trucs très particuliers, mmh. genre cryptographie pendant longtemps. Hein, mais, mais même là, ça ne sera jamais sur ton ordinateur. Ça sera justement mmh. des trucs à distance. Tu n'as pas, ouais. pas besoin d'un centre de recherche mmh. euh, toi, à chaque fois. Et, et c'est, c'est toujours la même chose. Je ne vois vraiment pas... Je, je, je n'arrive pas toujours à comprendre le, le, le timing. Baptiste-toi, est-ce, est-ce que tu vas dans ce sens-là Est-ce que tu vois un tout euh, vers le, le cloud ou est-ce que euh, tu es plus modéré Alors, un tout vers le cloud,
2: dans 5-10 ans, clairement, enfin, je pense que toutes les applications qui vont demander de la puissance iront vers le cloud d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que ce soit le montage vidéo, que ce soit les jeux vidéo, clairement, ça c'est aussi... Mais d'une part, bah, ça ne va pas venir instantanément, c'est-à-dire qu'il faudra 5-10 ans et que les processeurs Intel, ils ont tenu sur les Macs, Ouais, au total, une vingtaine d'années. Là, imaginons qu'Apple, il fasse le move pour 15 ans. Ça peut, ça peut toujours être... Ça reste un horizon sur lequel on peut se dire, ouais, peut-être que dans 15 ans, on aura fini la transition vers quelque chose dans tout le cloud. Donc, ça reste quelque chose qui peut faire sens. Et l'autre chose qui est importante, c'est que Apple, ils vendent quand même du matériel. C'est pas Google qui, te vend, qui eux, sont intéressés que par le cloud, mais ils te vendent du matériel. Et donc, ils ont tout intérêt à ce que ton ordi marche super bien, à ce que, aussi, ils aient la même architecture sur les Mac, les iPhones et les ordinateurs. Parce que comme ça, bah, même si c'est pour faire un client léger, finalement, pour accéder au cloud, ils ont quand même tout intérêt à ce que ce client léger soit le meilleur possible pour te le vendre très cher et pour que derrière, tu utilises tes ser- ces mmh. services. Donc, au final, je pense qu'ils ont quand même intérêt à le faire.
0: Après, c'est vrai. Ce que je trouvais intéressant, a une des bonnes questions. J'ai écouté une excellente émission de This Week in Tech, euh, que je n'écoute pas très souvent, mais là, là, je sais qu'ils sont vraiment forts, donc j'ai écouté. Ils passent ça en revue, donc si ça vous intéresse, avec Léo Laporte, je vous recommande cette émission. Euh, mais la question qui était intéressante, c'était est-ce que euh, qui va oser acheter la première version Alors, il y a les fans et tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même hyper chaud. C'est, alors, techniquement, on est d'accord, de lancer un produit comme ça, tu dois transpirer, hein, parce que pour que <rire> tout fonctionne, avec toutes les apps, tous les use cases, tous les machins, euh, c'est un énormissime changement. Donc euh, oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que euh, c'est, ça semble difficile de recommander à des gens qui ne sont pas euh, très fans et très patients de, de passer quand ils auront lancé la première euh, la première version euh, avec leur propre chip donc mmh. ça je vois, c'est assez curieux et je trouve que c'est faut quand même oser hein. il y a peu de oui. boîtes et là je leur reconnais vraiment il y a peu de boîtes qui oseraient faire des trucs aussi euh, aussi gonflés quoi parce qu'en termes oui. de risque si tu te plantes et y a, le risque il existe c'est pas ah c'est Apple ils ont les gens il exi- le risque existe oui euh, mais le risque aussi poser, c'est le ouais. risque de, de
1: sous innovation Ouais. C'est-à-dire que c'est un domaine de plus dans lequel tu vas devoir mettre des ressources pour continuer à innover. Parce que peut-être, à ce moment-là, pour les cinq prochaines années, tu es couvert, mais que, comment va se développer la tech dans les cinq prochaines années et, et c'était assez marrant parce que j'ai aussi écouté « This Week in Tech » et j'entendais quelqu'un qui disait « Ouais, on croit, des fois, on ne sait pas où, le, où, la, où la tech va ». Un exemple on se disait oui le voice c'est, c'est le futur c'est le futur et le voice ça va aller dans les dans les enceintes comme alexa ou google home et on voit plutôt que ça vient plutôt dans les devices mm-hmm. euh, ça sera plutôt dans nos montres plutôt dans les dans les lunettes et plutôt dans les choses comme ça donc ça risque euh, apple risque de prendre aussi une grosse part de ce marché là versus un amazon ou un google
0: ouais en tout cas c'est vraiment intéressant et normalement annonce alors parce que annoncer c'est une chose mais produire c'est autre chose donc, il semblerait que ça soit pour la fin de l'année. Donc, on verra si c'est le cas, si c'est euh, septembre, octobre, novembre ou décembre. Ça ne change pas grand-chose de toute façon. Euh, mais c'est vrai que je suis curieux. Euh, donc, en tout cas, là, ils ont réussi parce que souvent, vous savez, pour ceux qui écoutent Niptech depuis un moment, je suis toujours là à dire « Oh, on n'a rien à foutre, il ne se passe mais rien tellement, dans ces tellement. Et, et là, j'avoue que sur celle-là, euh, ils ont retenu mon attention. Alors, sur ce point et sur l'autre point, qui est ces appels de clips, euh, qui sont des sortes de preview donc d'app où on n'est pas obligé d'installer toute une app pour avoir accès à quelque chose. Alors, ça va faire plaisir à Mike parce que c'est pas eux qui ont inventé du tout. Hein. C'est un non. truc qui existe en Chine depuis un moment. C'est ce que Mike dit depuis tout le temps. Mettez ça dans WhatsApp ou dans Messenger parce que c'est ça. Donc, en gros, on arrive au, au magasin, on scanne le QR code. Y a, oui. Ça download une app. Mais on ne sait pas que c'est une app. Ça download une, une comme, c'est comme page web. Quoi. Euh, et puis, on peut faire la transaction, payer. Et puis après, on oublie le truc et ça dégage. Euh, ils ont ça aussi pour visiblement des offres d'emploi où tu arrives à l'endroit, tu scannes le truc, tu poses ton offre d'emploi, puis après tu oublies et tu... Et voilà. Euh, et je trouve ça hyper intéressant. Alors d'abord, Marie, je suis curieux d'avoir toi qui, qui suis ces trucs en Chine et qui appelle ça depuis un moment. Quand tu as vu cette nouvelle, est-ce que euh, tu t'es dit « Ah, ça va enfin arriver chez nous
1: ». Mais disons, je ne l'avais pas vu cette nouvelle jusqu'à ce que tu en parles. Mais moi, moi, en fait, ça n'a rien de nouveau parce que je la vois venir depuis un moment. Je crois que... Euh, il, il l'avait déjà un peu sur Android, donc ce n'était pas quelque chose de nouveau, à part si je me trompe, de, de pouvoir utiliser des apps qui ne sont pas totalement téléchargées sur, sur, euh, oui. sur ton, ton téléphone. finalement pas on via...
0: pris. Est-ce que tu as déjà été dans un magasin où on t'a dit « scan mmh. euh, ce code » et ça va te télécharger sur ton téléphone magiquement euh, l'app pour payer mmh. par exemple
1: mmh. Non, ce que je vois, c'est que depuis le début du Covid, en tout cas en Suisse, je ne sais pas, dans d'autres pays, mais l'utilisation du QR code a explosé donc avant oui. c'était qu'est-ce que c'est cette grosse daube je comprends pas ce que c'est et maintenant les gens euh, de part les paiements euh, comme Twint euh, commencent à l'utiliser beaucoup plus fréquemment et de part aussi le fait que ça soit intégré à ton téléphone et à ta photo et que t'es pas besoin de télécharger une app supplémentaire
0: et, donc, et le là, QR je vois... code euh, ça c'est le truc j'ai pas vu venir mais c'était dans les nouvelles dernièrement va remplacer le bulletin de versement donc le bulletin de versement où on paye il y aura oui. maintenant à la place d'avoir les, des barres et des trucs à remplir ce sera oui. des QR codes euh, donc c'est vrai que c'est une technologie aussi. Euh, ça fait 15 ans qu'on dit que c'est, c'est oui. le futur, les QR codes. Mais ça, là, ça arrive vraiment partout. Hein.
1: Ben, là, on a vraiment trouvé le use case. En Chine, ils avaient trouvé le use case avant nous puisque le, le use case QR code, c'était vraiment pour le paiement. Et ouais. dès qu'on l'utilise pour le paiement, ça explose. Et la, bon, la Chine le faisait aussi pour aller sur des WeChat, des choses comme ça. Après, le fait d'aller, je, je dirais, c'est le vieux rêve de Steve Jobs en fait. Quand on, il a lancé la, le, la, le, 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 l'iPhone en 2017, il n'y avait pas d'app, c'était des web apps. Donc, est-ce que ces app clips sont des sortes de web apps ou c'est vraiment des apps de ton téléphone natif ou elles sont sur ton browser C'est ça que je n'ai pas personnellement
0: compris. Euh, non, ouais, elles, elles sont… Alors, tu télécharges une partie de l'app, hein, de ce que j'ai compris, oui. et puis elles elle tournent comme ça, puis après, elles elle, elle foutent le camp. Donc, effectivement, tu as tout accès aux apps. Parce que sinon, tu n'as pas accès, toi quand tu es dans le web app, tu n'as pas forcément accès à tous les API, tu n'as pas accès à toutes les mêmes choses. Euh, et donc, typiquement, euh, je pense qu'un bon exemple qu'ils ont pris, alors qui est plus pour les États-Unis que pour nous, c'est Yelp, où tu n'as pas à chaque fois envie t'as pas envie d'avoir tout Yelp. Oui. Tu t'en fous des comments, tu t'en fous de plein de trucs, mais des, des, des cartes. Ou TripAdvisor, tu... Par, ça par, par pas contre, mal. c'est vrai que tu veux la carte du restaurant. Mm. Tu ne oui. veux pas avoir la carte du monde, mais tu veux la carte du restaurant. Oui, mais... Donc, ce genre de choses, où c'est juste une petit boule de l'app que tu chopes, ça peut être intéressant. Euh, Baptiste ouais, mais
2: en a- avec, Justement avec le coronavirus, les 2-3 fois que je suis allé au restaurant, à chaque fois la carte elle était en... avec un QR code, oui. ça, ça vient aussi. Mais il n'y a pas besoin de, d'avoir des app clips, genre ça te redirige juste vers un site web ou vers un PDF et ça marchait très oui. bien.
0: Donc, mais est-ce que tu pouvais payer après directement euh, Non,
2: mais mm. tu aurais pu imaginer… Un... Commander et payer. Ouais, mais tu aurais pu euh, imaginer, un... ajouter le paiement là-dessus sur un site web. Ce n'est pas non plus très dur. Parce que ce qu'il y a avec les app clips, c'est que c'est uniquement pour les gens qui ont un, qui ont un iPhone et ça limite quand même vachement le, le nombre de gens qui sont susceptibles. En Europe, je ne sais pas, im, je m'imagine en tant que propriétaire d'un restaurant, je n'imagine pas installer l'application, euh, utiliser, euh, enfin, implémenter l'application, les QR codes, former les employés et tout, pour qu'il y ait 20% des gens qui ont un iPhone qui puissent l'utiliser et que de ces gens-là, il n'y ait que ceux qui ont Apple Pay qui puissent l'utiliser pour payer parce que tout le monde n'a pas Apple Pay, même si ça devient de plus en plus commun, c'est pas tout le monde. Et donc, finalement, j'ai l'impression que autant WeChat, c'est vachement différent parce que tout le monde a WeChat en Chine. Là, ouais. ça limite, oui. la, la limitation imposée par le fait que, c'est que ce soit que Apple, ça limite quand même vachement les possibilités, au point que je me demande, est-ce que finalement, c'est, vachement, c'est mieux qu'un QR code avec un site web que n'importe quel propriétaire de smartphone peut utiliser
0: Malheureusement, je trouve que tu as raison, <rire> Et, mais c'est vrai. C'est vrai, mais le, le problème qu'il y a, c'est que ça n'arrive pas. Notre jeune Padawan commence à dépasser le maître tu, Jedi. Si mais, le, non, mais le truc, c'est vrai, que c'est, c'est que tu te dis pourquoi ça n'arrive pas. Pourquoi l'expérience reste autant pourrie oui. et pourquoi tu n'as pas ce truc où, c'est vrai, tu arrives au restaurant, tu mmh. mets ton QR code, tu as la carte à jour, tu peux commander dessus. Tu peux, et ça, mais c'est un truc, c'est comme des points of l'expérience, sales. L'expérience quand même,
1: l'expérience, j'ai testé les deux. Hein, des fois, dans des restaurants, des QR codes, ben l'expérience de, de vivre tout sur son téléphone, quand tu manges avec quelqu'un, ce n'est pas très agréable. C'est-à-dire on est toujours déjà tous sur notre téléphone. Franchement, je n'étais pas, euh, pas transcendé par la technologie de lire un, en PDF mal fait, zoomé, un menu au lieu de l'avoir comme ça devant les yeux euh, que je ne dois pas toucher, mais en face. Je trouvais que l'expérience était bien mieux quand euh, il y avait une liste devant moi, que quand je devais aller sur mon téléphone. Mais
0: c'est peut-être moi... Non, mais toi, moi, toi je tu peux peu filtrer. Aussi. Le truc, un truc bien fait, c'est un truc où tu peux dire toi, moi, végétarien, tu cliques, tu, tu peux oui. filtrer, tu peux dire, c'est ou bien ça. je veux, je ne sais pas, je veux du canard, mais c'est, c'est toi. Et puis tu peux chercher comme ça. Parce que bon, sincèrement, n'est les menus... On pas tous dans un
1: restaurant chinois où il y a 50 mmh. choix. Hein. Je veux dire, si tu as 5 lignes ou 10 lignes, c'est, c'est, ça va oui. aussi.
0: Ok, ouais, c'est vrai. Bon, <rire> bon d'accord. En tout cas, euh, on, on est curieux d'avoir vos opinions sur ces Apple Clips. Moi, je trouvais que c'était. Vachement intéressant et que ça, avait, ça allait dans l'air euh, de, de ce qu'on appelle depuis un moment, euh, vu que ça ne vient pas de WhatsApp, je me disais peut-être que ça viendra d'Apple et, et ça nous ferait plaisir. Le dernier petit thème euh, lié à Apple qui est intéressant parce qu'il est un peu… Euh, quand on est gros, ben on se fait attaquer de toutes parts. Euh, et je ne sais pas si vous avez suivi cette euh, polémique entre Hey, qui est le nouveau client mail développé par les gens de euh, 37 Signals, euh, donc euh, DHH, je sais même pas comment, David, euh, oh, je ne sais pas son nom complet, mais DHH, dhh vous le connaissez, qui en gros reprochait à Apple de ne pas les laisser arriver sur l'App Store parce qu'ils avaient un service d'abonnement et que Apple disait non, nous on veut prendre 30% de tout parce qu'on est des affreux, gros, méchants, capitalistes et la seule chose qui nous intéresse dans la vie c'est de prendre votre pognon. Donc on ne vous laissera jamais mettre votre app sur notre, euh, notre App Store si on ne peut pas prendre notre cut. Alors ça, c'est la version que DHH a bien fait mousser euh, et que tout le monde a dit c'est un scandale, on a toujours su Tellement. que c'était des affreux salopards. Euh, mais il semblerait que la réalité soit un petit peu différente et que la raison pour laquelle ils n'ont pas pu aller sur l'App Store n'était euh, pas tout à fait celle-là. Alors Baptiste, peut-être, est-ce que tu arrives à nous expliquer le, le fin mot de l'histoire au, au niveau technique et Après, on parlera un petit peu de Hey, parce que c'est aussi intéressant de voir, c'est un client mail, hein, et donc pourquoi les gens sont prêts à payer euh, 99 dollars, 99 dollars par année pour euh, avoir leur adresse euh, at hey.com
2: Alors, euh, donc le, la polémique avec Apple, il s'est trouvé que ce que faisait Hey, c'est qu'il disait, OK, vous ne pouvez pas vous abonner sur l'iPhone. Quand vous téléchargez l'app, il y a juste un écran blanc disant, Oh, euh, euh, connectez-vous sur A, mais vous ne pouvez pas créer un compte, ni d- euh, démarrer un abonnement. Parce que dans ce cas-là, Apple, ils prennent leur 30%, et évidemment, A, ils veulent éviter ça. Mais, ce que dit les règles... Ra- Donc, théoriquement, le, A était en règle, puisqu'il pouvait, il ne, il n'avait pas de, de paiement dans l'application qui ne passait pas par Apple. Le problème, c'est qu'Apple a dit, non, il faut que quand on installe l'application, L'utilisateur puisse utiliser l'application sans avoir besoin de faire autre chose. Donc il faut que le jeu... quand tu télécharges l'application de l'App Store, tu puisses instantanément en faire quelque chose sans avoir besoin de créer un compte, sans, enfin, voilà, il faut que tout soit faisable à la première ouverture. Avec l'exception cependant de Netflix et de Spotify qui ont une exception à cette règle. Enfin, ça fait. À mon avis, ça ne fait pas vraiment de sens, mais voilà, c'est le fameux de l'histoire, c'est que Hey a implémenté un essai de une semaine où quand on télécharge l'app, on peut essayer Hey la... gratuitement pendant une semaine, et au bout d'une semaine, si on est content, il faut aller sur le site web pour euh, s'abonner sans toujours passer par Apple. Donc au final, Apple n'a pas eu ses 30%, Hey est sur l'App Store et tout le monde est content. Mais c'est sûr que la... les règles d'Apple dans ce cas-là... elles sont un peu délicates, enfin ça semble assez arbitraire, parce que est-ce que ça fait vraiment de sens que les applications de Mail doivent être utilisables au, au, à la première ouverture alors que Netflix et Spotify que tout le monde utilise ne le font pas voilà
0: Ouais. Mmh. Donc c'est vrai, la critique de fond, au-delà de, euh, voilà, du côté marketing et de faire mousser, de dire que c'est vraiment trop à la tête du client, et donc il y a un problème de, bah, d'antitrust, quoi, parce que finalement, bah, t'es, je t'aime bien, tu passes, je ne t'aime pas, je te bloque, euh, c'est pas, euh, ça ne va pas. Quoi. Donc euh, ça, il semblerait qu'on puisse quand même donner raison euh, à nos amis de 37 Signals.
1: Moi, une chose que je pense, c'est que, cette discussion d'une personne dominante qui charge 30% pour ses services. Ou 15 euh, après un moment. Hein, faut que, ouais. 15 après un moment, mais je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, le, le truc de base, c'est 30%. Ça mérite d'être quand même regardé, réglementé. Euh, pour avoir des, des fois regardé un peu ce que la concur, euh, commission de la concurrence regarde, en tout cas en Suisse, qui suit un peu les lois européennes, c'est dès que tu as plus de 15% tu dois respecter certaines règles d'un marché et dès que tu as plus de 40% tu es considéré comme dominant et donc là tu dois respecter énormément plus de règles et faire très attention. Donc Apple qui a clairement euh, en tout cas j'imagine 40% du marché dans certains pays, je trouve que c'est, c'est normal qu'on commence à regarder les practices qu'elle met en place parce que c- cette obligation de payer 30% je la trouve quand même assez scandaleuse. Alors, on pourrait dire oui, c'est son business model, c'est sa façon de faire. OK. Mais maintenant qu'elle est devenue dominante, elle, a, elle doit respecter les règles dans la concurrence. Et ça, c'est quelque chose dans lequel j'espère que l'Union européenne va s'atteler de regarder ont-ils le droit, euh, sont, n'abusent-ils pas de leur proposition dominante. Et donc, j'applaudis, hey, de mettre un peu, euh, de, de faire parler du sujet qui est un sujet que beaucoup de gens parlent, mais où il y a peu d'action. Petite info, j'ai, j'ai un compte américain, moi, euh, 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 sur iOS. Donc, j'ai regardé combien de downloads ou combien de ratings. Donc, on est à 4,5 de rating et on est à 1000 ratings euh, pour le Hey Email. Donc, intéressant. c'est pas si mal hein, ouais. euh, pour une petite boîte. Ils sont pas très nombreux, hein, nos amis de, de Basecamp. Ils sont 60. Donc, je pense que voilà, si on a 1000 comptes qui téléchargé, il y en a 100 euh, qui, qui commencent à payer. Allez, c'est pas folichon, folichon, mais 100 fois 99, ça fait combien Ouais, ça fait que 10 000 francs par mois, donc euh, 10 000 francs par année. Donc il va falloir quand même euh, que, plus, que plus de gens le téléchargent.
0: Ouais. Après, sur le fond, sur Hey.com alors il y a beaucoup de gens, c'est surtout dans la tech, le VC, etc., enfin, les fans de Tudis Signals et tout ça, qui sont prêts à mettre 99 dollars par année ou 999 dollars par année si on veut deux lettres. Par exemple, si je voulais baisser à Ray.com, ça serait 999 dollars. Alors, je m'en fous complètement. Mais même à 99 dollars, ce qu'ils proposent, c'est vrai qu'il y a des choses... alors qui pour moi, font aucun sens, euh, mais c'est le premier truc qu'ils mettent en avant. C'est par exemple de dire, euh, de pouvoir filtrer ses emails. C'est-à-dire que la première oui. fois que quelqu'un vous écrit, on peut, alors d'un clic hein, facilement, dire euh, « Ok, euh, whitelist, copain, pas copain ». Mais je n'ai pas envie de faire ça. Ouais. Je veux dire, franchement, tu penses que je vais faire ça Je reçois des, des dizaines, de... enfin, c'est... je veux dire, même que avec... je ne suis pas un gros utilisateur de mails, mais… Non, quoi. Euh, pour moi, ça marche très bien comme ça marche maintenant. Euh, après, c'est vrai qu'ils ont aussi les, les anti-spyware, euh, anti donc les anti, euh, ces pixels qu'ils mettent partout, mais ça, c'est déjà bloqué partout. Ils ont des, des features comme euh, répondre plus tard qui sont aussi disponibles un peu partout, alors peut-être pas de manière plus simple. Donc, je comprends qu'il y a peut-être un génie de l'intégration et tout ça, mais sincèrement... Mais après, ma question oui, peut-être il y a pas plus de profonde, ouais. c'est a-t-on un vrai problème d'email
1: Personnellement, depuis non. qu'il y a GDPR qui a été implémenté, depuis que le spam, les anti spam fonctionnent plutôt pas mal, euh, moi, je n'ai plus de problème d'email. Si j'ai un email que je reçois que je ne veux plus, ben, je me unsubscribe, c'est légalement obligatoire de le faire, donc euh, je, ne, je le suis. Je ne suis pas submergé d'email, pourtant j'ai quatre, euh, quatre emails différents. Je ne sais pas toi, Baptiste… Qui est plus jeune que nous Comment toi et, et les tiens, finalement, mmh. ceux de ta génération, utilisent l'email Est-ce que vous êtes aussi plaintif que nous à nous dire que ça fonctionne pas, qu'il faut absolument trouver un autre moyen, ou c'est juste un moyen de communication de plus
2: Je sais pas. Personnellement, c'est pas vraiment un problème. J'utilise, j'ai pareil, j'ai pour tout ce, toutes les activités que j'ai dans la vie, il y a une email, une pour NipTech, une pour chaque euh, université, etc. Mais non, c'est pas pour personnellement, c'est pas vraiment un problème. Après, les gens que je vois autour de moi, en général, c'est assez. Euh, assez bordélique, c'est pas vraiment, euh, voilà les gens ils ont leur boîte mail, ils regardent les quelques mails importants mais c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose qui vient naturellement disons chez nous, c'est plus, ouais well, euh, il faut faire avec mais c'est pas du tout quelque chose que les gens utilisent vraiment tous les jours quoi, les mails.
1: Et dans une boîte comme Amazon, est-ce que c'est le moyen de communication numéro un ou euh, vous utilisez plus des slacks ou des autres trucs euh, pour communiquer Alors, vous Alors il y a un
2: slack interne, en gros si je veux te dire quelque chose, je ne vais, vais pas utiliser les mails, mais ça se fait un petit peu, quoi. Le 90% des mails que j'ai, c'est des trucs automatisés, tu sais, le... enfin des trucs de développeurs, machin. <rire> c'est des enfin, trucs d'erreurs. Ouais ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> okay, mais... Ouais. Euh... Et encore Outlook, oh mon dieu, ça c'est vraiment horrible. J'ai découvert Outlook. Waouh, wow, ça, c'est, ça c'est le passé.
1: Ouais, ça c'est ma vie. Ah oui Ça c'est ma vie. Horrible. Mais mm-hmm. franchement, <rire> qu'est-ce que tu n'aimes pas dans Outlook Je trouve que c'est, c'est...
2: Compliqué pour rien Genre vraiment oui. c'est... C'est incroyable. C'est tu vrai. regardes Gmail, il y a deux fois plus de fonctionnalités avec dix fois moins de boutons. C'est vrai. Le, l'autre jour, euh, vrai. enfin, les invits. Par exemple, tu vois Gmail, c'est simple. Il y a une seule, un seul onglet pour tout sur euh, Outlook. C'est un truc différent pour les invitations, les mails, les trucs. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué. Ouais.
0: Mais moi, sincèrement, j'utilise de plus en plus l'email comme un, un, un flux. Tu sais, euh, je vais dedans, mais c'est, pour moi, c'est un flux RSS de l'époque. C'est-à-dire que je me sens vraiment zéro obligation par rapport à l'email. Euh, c'est comme un, un groupe WhatsApp que tu as mis sur mute. Euh, si d'un coup, ça me semble pertinent que j'agis, mais toi, de là, est-ce qu'on me dit, je t'écris un email, j'attends une réponse », ça fait des années que je, je refuse cette logique. Je dis « non, 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 c'est pas toi qui vas toi, c'est de, de dire « c'est, c'est l'email, c'est la tout doute quelqu'un d'autre euh, qu'on mm-hmm. t'impose ». Pour Moi, alors je suis clair là-dessus, quoi. Et après, ouais. tu peux me redire. Hey, je suis allé, est-ce que tu réponds à mon truc? J'en ai vraiment besoin. Mais souvent, le deuxième email il explique pourquoi, toi plutôt ouais. que de dire tu peux me dire X, tu dis ben tu voilà ouais. quoi. Des fois, alors des fois, tu comprends puis tu le fais. Mais sincèrement, cette logique par exemple de classer les emails, d'inbox zéro, moi c'est un flux et je retourne jamais. <rire> je retourne jamais. <rire> Vous l'utilisez aussi comme ça ou c'est un peu non, particulier? Alors... Non, moi, moi je l'utilise pas. Je dois dire euh,
1: à la old school. Je suis assez inbox zéro parce que je classe tous les mails où j'ai le, j'ai, la, j'ai les trois règles assez simples. Vous les en, les entendre? Oui. Ouais. De les, ah ouais. la, les, delete, delegate, do c'est les trois règles donc je delete Moi, tu, tu peux m'envoyer 500 mails, j'en ai rien à foutre je vais les deleter dans la seconde donc. mais je ne les laisserai pas dans le flux à part dans Gmail dans Gmail ça je delete et puis je laisse dans le flux mais dans mon mail euh, euh, on va dire professionnel je fais delete après je délègue voilà j'ai, j'ai l'occasion de le faire ou je fais mais quand même, l'email est une large partie aussi quand tu communiques avec les, l'étranger pour communiquer. Oui. Et franchement, s'ils te balancent un truc WhatsApp ou ils te balancent un truc pour s'envoyer des fichiers, des trucs, c'est pas si simple. Hein. Surtout si tu travailles avec d'autres gens qui ne sont pas à l'interne de, de ton entreprise.
2: Mais, en fait, ouais. moi, je pense que la différence avec vous, et c'est peut-être ça finalement, ce vers quoi en l'email c'est que je reçois jamais d'emails de gens. Genre, genre c'est jamais une personne qui m'écrit un mail. C'est que des robots, des notifications d'autres <rire> services. Et je pense que c'est un peu ça la différence. Et du coup, c'est pour ça, moi, tous les mails que j'ai, ouais je les supprime. Enfin, ou alors dans Gmail, je les archive. Mais euh, du coup, j'ai, ça, c'est, c'est quelque chose d'un peu différent. Et je pense que c'est ce vers quoi on va. La seule fois où j'envoie des mails, c'est quand c'est, par exemple, pour, bah, avant d'être recruté chez Amazon, par exemple, je communique avec des mails, évidemment. C'est plus pour l'interface, tu sais, quand les, t'es pas encore dans la même organisation ou dans un cercle oui. plus.
0: Oui. Euh, plus restreint, disons. Donc, ouais. filtre, ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. Ouais. Intéressant. Bon, je vous propose, maintenant qu'on est parti sur des considérations plus élevées, <rire> euh, à moins qu'il y ait encore quelque chose dont vous voulez vraiment parler, de passer à la partie inspiration, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Donc, normalement, on a eu le temps de lire, de regarder des trucs et tout ça. Donc, euh, voilà, il va y avoir des choses. Euh, et je sais que Mike, toi, tu as été occupé ces derniers temps. Une des raisons pour laquelle on n'a pas fait Tech c'est que tu as fait une petite cure de Tony Robbins, Alors on en parle souvent, euh, et là, il était euh, virtuel. Euh, que, ça s'est bien passé, comment ça se passe, un Tony Robbins virtuel oui. Ah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, euh, on, on, on mettra le lien dans
1: l'émission. On avait été à un you Unleash the Power Within, Ben et moi, où on avait sauté, dansé pendant
0: cinq jours et demi. Oui, ça, euh, ça va être été... permanent, parce que les hugs à tout le monde, ça c'est fini. Oui, ouais.
1: oui ça doit être des virtuels hugs pour l'instant. Mais euh, c'était, assez, c'était super intéressant, franchement, au niveau de l'énergie, au niveau du, de, la, de, la, de ce qu'on a appris. Euh, je mettrai les, les, la petite émission dans les notes, comme ça vous pouvez aller écouter ceux qui ne savaient pas de quoi on parle. Et c'est vrai que là, ben, le, ben, le gars imagine son business model tout, euh, tout, tout détruit euh, par le Covid et il se dit ben, comment le faire et il l'a fait virtuellement. Étonnamment, c'était comment C'était un 7-day comeback challenge où euh, chaque jour, euh, ça a commencé à 20 heures, ça durait... Euh, c'était supposé durer une heure, mais Tony Robbins style, ça a duré trois heures et euh, ben voilà il parlait, il t'expliquait les différentes choses. Il y avait la finance, il y avait le corps, il y avait le body, il y avait le mind, un peu toutes ces choses-là euh, pour te redonner de l'énergie. Et je dois dire, oh, j'ai un fait les sept jours. Alors, il y a deux jours où je n'ai pas fait en live, mais sinon je l'ai fait en live. Et c'est vrai que la sensation, elle était assez dingue. Elle était... Euh, bah, ben ça t'étonnerait de te dire mais elle était comme si j'étais en live alors je ah ouais. l'avais mis sur mon gros écran euh, de PC euh, où, voilà, j'avais le gros écran, j'avais mon casque euh, Sunnizer, pas Sunnizer, euh, un autre truc euh, euh, mon casque euh, voilà, voilà, anti-bruit et euh, je pouvais sauter, euh, euh, écrire ce qui était pas mal aussi c'est que je pouvais prendre des notes sur mon portable ça, c'était pas mal. Comme ça, ben voilà, c'était plus facile à prendre des notes que sur un cahier euh, à côté de toi qui me bouscule, Ben. Donc ça, c'était pas mal. Ouais. Donc, je dois te dire, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Le, mon energy level est, 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 a grimpé de deux à trois fois. Et euh, voilà, je suis revenu aux au, au basics, euh, surtout euh, à à avoir de l'énergie. et comme Donc, ça fait... fonctionne
0: en virtuel. Vraiment, oui, là, ça fonctionne en virtuel.
1: Oui, 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 ça fonctionne en virtuel, vraiment même très bien. Et ce qui est assez marrant, c'est que normalement, le gaillard, il arrive à avoir 14 000 personnes dans ses, euh, dans ses plus gros shows. Et là, il y en a quand même eu hein, au, qui se sont connectés. Alors, c'était gratuit, hein, mais connecté au truc Facebook, il y a eu presque un demi-million de personnes. Et en live, à tout moment, il y avait de 60 000 à 47 000 personnes. Donc, je veux dire, quand tu parles de clients à toucher, c'est quand même énorme, c'est trois fois plus que ce que tu peux réunir dans une salle. Wow. Okay. Donc ça marche, c'est assez fou. C'est pour ça qu'on s'est dit il ben, y a eu un, un UPW virtual qui commence le 16, le 16 juillet. Et bien sûr, on s'est abonné, toi aussi Ben. Et ce qu'on va, on a décidé de faire avec deux autres amis, on va le faire mais chez moi. Donc moi, je mettrai ça sur mon grand écran hein, euh, en bas. Mes enfants ne sont pas là, c'est bien, ils sont chez mes parents. Mmh. Et on pourra euh, sauter dans le salon. J'espère que ça sera cool.
0: bon En tout cas, je me réjouis de tester. C'est vrai que c'est nouveau et, et euh, ça fait un moment que je me dis, j'aimerais bien participer à un event virtuel, mais pas qu'il soit juste un webinaire euh, plus long. Toi. Euh, un truc qui est pensé pour, il y a des moyens oui. pour faire une vraie... Donc je suis vraiment curieux, je... alors je... parce qu'on l'a déjà fait ensemble et que bah, j'ai toujours plaisir. Euh, ça va être sympa, mais, mais cette Aspect là me plaît et ta première expérience me parle donc c'est vrai que alors eux ils sont malins hein, parce que toi tu, j'ai lu sur le site qu'ils te disent euh, est-ce qu'on peut faire à plusieurs ils disent non 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 là chacun doit acheter un ticket chacun doit regarder c'est prévu vraiment pour une donc toi ils, ont, ils sont malins hein, parce que sinon évidemment oui. tu, perds du, tu perds du chiffre.
1: Oui et non parce que mais, ouais. euh, Tony le disait, il répondait, il disait qu'est-ce que je vais faire, vous attaquer Je vais dire bien sûr si vous êtes à deux je vais pas vous je vais pas vous poursuivre, ça sera comme ça on a tous acheté nos billets. Franchement, c'est 350 dollars pour 3,5 jours. C'est pas grand-chose. Là, ouais. euh, c'était gratuit. Donc, je veux dire, quand on sait le, ce que ça nous amène, on se dit, euh, ça vaut la peine de les payer. Donc euh, voilà. L'expérience va être cool, surtout qu'ils utilisent Zoom totalement différemment. Et ça, ça va être cool. Donc ça va être via Zoom. Donc c'est, c'est génial de voir un peu euh, comment ces, ces, ces gens peuvent se, ben, voilà, changer de business model tout en le conservant. Euh, ça sera la même chose pour les artistes, les concerts et les choses comme ça. Hein. Il faut qu'ils commencent à réfléchir out of the box parce que sinon, ça ne va pas aller.
0: Ouais. Bon, en tout cas, super intéressant. Donc, on vous donnera des nouvelles de comment se passe cette expérience de, de, d'événement à distance qui aura lieu ben, la semaine prochaine. Donc, c'est bientôt oui. là. Euh, en termes de bouquins, je vois que tu parlais de retour aux basics. Alors, oui. moi, j'en ai un à vous proposer aussi, mais je vois que tu as mis Napoleon, Napoleon Hill. Uh, the Road to Reaches, ça c'est un que tu as déjà lu, ça c'est pas un que tu viens de lire.
1: Oui, j'ai déjà lu, mais pourquoi je l'ai mis Vous allez dire, je vous re... Mike, tu reviens aux basics, tu as raison. C'est vrai que Napoléon Hill est un des basics que je propose à tout le monde de lire. Le seul problème, c'est que moi, je n'ai jamais lu son, son bouquin... Euh, 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 Um, « Think and Grow Rich ». Je ne l'ai jamais lu parce que pour moi, il est trop compliqué. J'ai toujours écouté les audiobooks mm. et j'ai écouté Napoléon Hill parler lui-même. Et ce que j'ai remarqué dans ce livre qui est assez excellent, c'est qu'au fait, c'est un livre tiré de des petites vidéos qu'il faisait de 25 minutes qu'il a enregistrées dans les années 60 pour expliquer son concept. Et le concept est expliqué en lecture et après, il y a euh, peut-être euh, ouais, 10 personnes qui font comme un petit chat euh, à l'intérieur du bouquin pour expliquer les règles, il y en a 13, mmh. normalement il y en a 17, mais là il y en a 13. Et j'ai toujours voulu offrir ça à quelqu'un pour qu'il comprenne la méthodologie, parce que moi je l'ai écouté tellement de fois, j'ai dû écouter le bouquin au moins 20, 25 fois, le, l'audiobook, je, je le connais par cœur. Donc... C'est, ça, ça m'était assez marrant de voir un livre qui explique et qui est facilement lu qui est 95 pages donc c'est vraiment tout, accessible pour tout le monde et qui explique les principes de base qui sont voilà, toujours très connus donc je vous recommande vivement j'ai, je l'ai cherché en français et il n'est pas encore traduit malheureusement mais c'est vraiment quelque chose de simple à comprendre, rapide à, à lire et qui euh, permet de comprendre la méthodologie et cette méthodologie qui a été écrite en 1930 en 1940 elle est encore plus vraie aujourd'hui, c'est ça qui est drôle
0: Ouais, ok, ben bah écoute, c'est des magnifiques euh, références. Et euh, 3,74$, 3, hein, le lien que tu as mis euh, euh, en Kindle. Donc, euh, aussi accessible. C'est le, le beau, la beauté des trucs qui durent. Hein, c'est, oui. <rire> c'est que voilà, tu n'as plus besoin de, d'engraisser tout le monde au passage. Euh, un bouquin que j'ai écouté qui s'appelle 10 euh, ten, ten Drugs. How Plants, Powder and pills Have Shaped the History of Medicine donc comme vous, euh, vous pouvez le comprendre c'est une, un, un bouquin qui parle de dix médicaments mais c'est pas vraiment euh, 10 médicaments précis, ça peut être des familles de médicaments Et ça part de de la base, donc comment on utilisait euh, les opioïdes, l'héroïne, la la morphine et tout ce genre de trucs au début, euh, comment la cocaïne et ce genre de machin, donc le tout début de l'utilisation par des plantes, hein, des drogues, après comment c'est passé euh, à la chimie et comment on a commencé à trouver euh, des vaccins, comment on a commencé à trouver des choses comme ça et après comment on arrive tout à la fin à la, la médecine euh, personnalisée où on va extraire des séquences euh, euh, de, carrément de cellules qu'on clone euh, c'est pour quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la médecine sous l'angle des médicaments mais sans avoir aucune connaissance euh, comme moi de, de biologie ou de chimie c'est vraiment une super bonne introduction alors si vous avez des connaissances l'auteur le dit lui-même vous resterez sur votre faim parce que c'est toujours le même truc hein, c'est très superficiel ça va pas dans les vrais débats de fond mais ça donne vraiment le ces grandes tendances qui sont hyper intéressantes typiquement sur le fait qu'on découvre des maladies au fur et à mesure qu'on découvre des médicaments. Donc typiquement des problèmes de cholestérol ou euh, certaines même certaines maladies euh, psychologiques. Ben, elles, elles commencent à exister parce qu'on on trouve des traitements. Euh, et et, et ça, des fois c'est bien et des fois euh, ben, c'est commercial. Et, et ce livre permet, en tout cas m'a permis de mieux faire la part des choses. C'est pas tout noir ou tout blanc. L'industrie pharma c'est pas que des monstres ou que des saints. Et il faut avoir. Euh, ça fait partie de cette literacy, hein, des de, 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 de capacités de comprendre le monde. Et je pense mm-hmm. qu'au même titre qu'on doit avoir euh, la computer literacy, donc, comment on dit, le. le le, l'inverse de l'illettrisme la, la capacité de lire le, le, l'informatique il faut aussi avoir la capacité de lire la santé euh, donc typiquement un autre podcast que j'ai recommencé à écouter que Mike avait recommandé il y a longtemps c'est celui de Peter Atia oui. euh, où ils vont vraiment dans les détails mais c'est super intéressant et je sais pas, pour moi ça fait partie des compétences qu'on doit développer un peu pour être quelqu'un qui vit au XXIe siècle. Donc un minimum, sans aller trop loin, ça c'est accessible, c'est simple, c'est plaisant, c'est bien écrit. Donc voilà, pour moi ça, m'a, ça a fait le job. Pas mal, écoute, euh,
1: euh, c'est vrai que c'est intéressant de, de, de sortir d'un sujet qu'on ne connaît pas bien et puis arriver à faire la première, le premier pas dedans. Donc euh, je, je le mets, euh, tu l'as plutôt écouté ou tu l'as, tu l'as lu
0: je l'ai écouté, il okay. s'écoute très bien, mais euh, c'est aussi un livre qui se lit très bien parce qu'il est simple à lire. Donc c'est oui. vraiment le genre de truc où tu te dis, euh, allez, je me lis un chapitre, il n'est pas trop long, tu vois. Oui. Donc un chapitre, ça va te prendre un quart d'heure, une demi-heure, selon la taille, ils ne sont pas tous à la même taille. Mais ils sont digestes, tu sais, c'est pas ce genre oui. de truc où après deux lignes, tu te dis, oh, toi, c'est Il y avait un peu des anecdotes. Donc c'est pour ça qu'il il laisse un peu, les, les vrais scientifiques ne seront pas très satisfaits avec, euh, enfin, de ce milieu-là, très satisfaits avec le livre, mais c'est donc une introduction. Et pour euh, terminer, un petit podcast que j'ai écouté,
1: euh, vraiment, ben voilà, maintenant, au lieu de parler que des types de podcasts, je vous parle d'épisodes de podcasts parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Et euh, ben voilà, j'en ai un de Sam Harris que je parle assez souvent mais que j'ai trouvé vraiment excellent. Euh, pour une fois, pas trop glauque et pas trop... Euh, euh, qui fait peur. Mmh. Et c'est avec... Il interview et il discute avec quelqu'un qui s'appelle Scott Barry Kaufman qui est un psychologiste humaniste qui... Euh, qui euh, euh, parle, qui a beaucoup écrit sur, euh, euh, comment ça appelle, euh, sur Maslow. Donc, c'est vrai oui. qu'on connaît la, la pyramide de Maslow. Une chose que j'ai appris dans ce podcast, c'est que tu sais, Maslow n'a jamais défini une pyramide des besoins. Oui. C'est les autres qui l'ont créée. Je ne suis tellement pas surpris. Il n'a jamais créé. Que les, d'abord, c'est la, il y avait la grosse pyramide avec les besoins physiques et tout ça. Il y avait des, des, des besoins, euh, mais ils n'étaient ils pas mis dans un ordre du plus petit au plus grand c'était pas du tout comme ça donc nous on l'a transformé en la pyramide de Maslow mais c'est pas du tout ça donc il a écrit un livre sur ça incroyable de voir que finalement ben, c'est un peu ce côté qu'on appelle des fois positivisme c'est cette uh, positive psychology ils appellent ça Et il y a un nouveau nom pour cette uh, cette ce type de de, de de psychologie est-ce que tu connais ce, ce nom self transcendence euh, non non alors c'est what is self transcendence c'est un peu voilà ce c'est cette, cette psychologie de comment devenir meilleur c'est une façon scientifique ou si on veut universitaire de parler ben voilà de self help ou de self development ou de happiness ou de choses comme ça euh, et ça s'appelle maintenant euh, voilà ils étudient la self transcendence donc assez intéressant de, de voir qu'on utilise des termes finalement compliqués pour dire des choses simples mais vraiment cette personne explique explique ce qui se passe explique Maslow explique ben, la pyramide euh, comment on fait pour être heureux et quel, qu'est-ce que la la science dit, et c'est assez intéressant de voir qu'en fait cette science, elle a, elle a complètement perdu de, de, son, de, de son développement ou même de sa recherche entre les années 70 et fin 90. 90, il explique que finalement, voilà, avec le, le, la sortie du, du, de, ben des, des, du, du, des hippies et des années 60, euh, il y a eu un espèce de retour en arrière, peut-être une volonté de, d'un monde matérialiste surdéveloppé. Et c'est que dans les fins des années 90 qu'on est revenu à une science et à et pousser plus le côté ben, comment être heureux plutôt que de comment euh, être moins malheureux. Voilà, c'est assez, c'est assez drôle à, à écouter. Donc, je vous encourage vivement à écouter ce podcast qui est vraiment, pour une fois, positif pour notre ami Sameris. Et <rire> deux, il a écrit un bouquin que je, vais, que je me suis mis, que d'ailleurs, j'ai downloadé, que je vais m'écouter pendant les vacances, euh, ce, ce Kaufman. Donc, euh, une belle, un beau petit podcast. J'ai mis aussi la définition de self-transcendence. Vous irez cliquer dessus. Euh, c'est assez drôle.
0: Ok, bon, bon, on se réjouit que tu nous parles du bouquin quand tu auras terminé tout ça, euh, tu seras en vacances quand, Mike Alors, moi, comme d'hab, je prends
1: souvent la dernière semaine de juillet et la première de août. Ah, très bien.
0: Bon, alors, comme ça, on sait pour planifier les, les NIPTEC. Mais avant de planifier les NIPTEC et de voir quand est-ce qu'on se revoit, évidemment, il reste la côte. La côte, donc,
1: j'ai choisi celle-ci. Alors, elle vient de James Hollis, c'est le livre que je viens de finir. Alors, il m'a mis du temps à lire, c'est « Finding Meaning in the Second, Life, uh, second Part of Your Life », c'est sûr, c'est la second part, j'ai 40 ans et plus. Donc, je mets un bouquin très, très intéressant que je recommande à tout le monde de lire, j'en ai parlé dans les autres émissions. Et aussi, il a fait réagir euh, plusieurs personnes sur Twitter euh, de par la compréhension, pas tout le monde comp- euh, la, la comprend, la même chose que moi. Donc, je voulais te la lire, Ben, parce mm-hmm. qu'on m'a demandé de le faire, et pour comprendre si tu la comprends, comme moi et euh, Qui est petit débat. Tu es prêt? Ouais. Tu dois la traduire d'abord. D'accord. Mais faut la <rire> de... dire avant. Oui. <rire> The goal of life is not happiness but meaning.
0: Ok, donc l'objectif de la vie n'est pas le bonheur, mais le sens. Voilà. Euh... Alors je suis d'accord avec la première partie. Euh, parce que ça n'a ça pas de sens de, de, ça dépend des les, écoles philosophiques mais il n'y en a pas qui disent le, 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 le bonheur c'est quelque chose que tu atteins via autre chose, le bonheur c'est pas un but le bonheur c'est un résultat uh-huh. euh, donc ça je suis d'accord c'est, ça peut pas être ton but si tu veux euh, après meaning euh, c'est là où moi, je suis, je suis antique, donc euh, tu sais, j'aime mes philosophes antiques et eux, ils disent le, le, le bonheur, le, le but de la vie, le bonheur, ce n'est pas, c'est pas le meaning, c'est la vertu. Alors, tu peux dire la vertu, la bonne vie, euh, c'est le sens. Si le sens que tu donnes à ta vie va te donner la vertu, va te donner tout ça. Mais je ne le dirais pas comme ça euh, mmh. parce que je trouve que quand tu parles de sens, tu mets trop de pression. Euh, quand tu dis « quel est le sens de ta vie à quelqu'un ?» si tu veux voir quelqu'un qui se barre en courant ah ou, oui, qui, ou qui part en pleurant <rire> ou toi, c'est dur comme question, je veux dire, c'est énormément de pression toi. Tu ne trouves pas Moi, pour moi, « meaning », c'est le sens, c'est juste se poser la question «
1: why »,« pourquoi ». Et c'est vrai que maintenant, j'ai, j'ai, j'ai appris à, quand j'explique quelque chose, au lieu d'expliquer le « comment on va le faire » ou le « quoi », je commence par le « pourquoi ». Ouais. Et on est étonné quand on fait un argument du nombre de fois qu'on ne commence pas par le pourquoi, le why. Et pour moi, le meaning, c'est le why. C'est pourquoi on fait les choses. Alors, c'est vrai, certaines personnes vont partir en courant parce qu'elles n'ont pas réfléchi à leur why. Mais tant qu'elles n'ont pas réfléchi à leur why, elles ne feront, elles, elles feront pas ce qu'elles ont été mis sur cette planète pour faire. <rire> voilà. Donc, euh, je, je, c'est, c'est, c'est que ça, ça demande de la réflexion. Pour moi, le sens, le why, découle après ta vertu, la raison pour laquelle tu fais du sport, la raison pour laquelle ben voilà, tu, tu essaies d'être un, un bon élément pour la société, tu voilà d'être
0: un, un bon ami et des choses comme ça. Ouais, je pense que ça se rejoint, mais c'est vrai que moi, je ne pas comme ça. Je pense qu'elle est trop... Euh... Elle, elle va chercher trop loin euh, en particulier pour des, des personnes qui ne seraient pas dans ce type de réflexion déjà, après c'est vrai on est d'accord, à la fin c'est Mind Search for Meaning, hein. je crois qu'une fois on va dire si un seul livre à conseiller c'est, c'est Mind Search for Meaning pour moi oui. parce oui. que c'est le bouquin oui. qui, qui pose cette question là et, et tout découle, alors tu peux arriver par d'autres angles, mais c'est un angle si tu veux l'angle direct l'angle qui fait mal mais qui t'amène le plus c'est le, le bon angle, mais pour avoir beaucoup discuté de ça aussi avec d'autres personnes, je, voilà, je suis pas certain, mais je suis curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on aime euh, avoir vos réactions euh, et peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous dites bah c'est le, le bonheur euh, direct euh, euh, <rire> et, et, et à tout prix, mais euh, ouais, intéressant. J'aime bien, donc de James Hollis. Ok, ben, Je regarderai qui est cette personne un peu plus en détail. Bon, euh, on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un grand plaisir de savoir que vous passez ces moments en notre compagnie. On aime ça. Euh, si vous voulez nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp, c'est simple. Vous écrivez à info at niptech.com ou euh, vous, vous avez euh, sur Twitter euh, l'un de nous, Nip Tech Podcast ou euh, baptiste at euh, uh, niptech.com, ou euh, bref, vous, trouvez, vous trouverez facilement un moyen, euh, tellement vous avez de ressources. Euh, et euh, bah sinon, on se dit à dans deux semaines, où est-ce que Mike sera déjà en vacances Ça fera le 14-21. Le le 21, non, je ne serai pas en vacances, donc avec grande joie. Une chose aussi
1: qu'il faut dire à nos auditeurs de faire, c'est que si vous avez aimé l'édition, l'émission, partagez-la. Partagez-la sur WhatsApp, envoyez le petit lien comme ça, claque, euh, facilement de Spotify à vos potes, et pour essayer de distribuer cette émission à, peu, à plus de personnes. Parce qu'on se fait connaître, pas euh, à travers l'App Store, <rire> parce que maintenant les gens, bah voilà, ou le, le Podcast Store, parce que les gens, ils… Finissent Ouais, c'est fini cette époque, de. mais ils les découvrent quand les gens en parlent. Donc, les meilleurs ambassadeurs de Tech et pour faire grandir
0: la communauté, c'est vous. Donc, euh, partagez-le. Oui, on est bien d'accord. Merci encore et passez un excellent, allez, pas début d'été, milieu d'été, on va dire. Ciao. <rire> ciao. Ciao, ciao. Voilà, j'ai pas éteint, j'ai moi pensé non plus. C'est à ne pas éteindre, c'est bien. Euh, une fois. Oh, attends, il y a des nouvelles. Alors, on a, c'est marrant parce qu'il y a, de, y a, y a plus de monde qui, qui ont l'air de, de s'abonner à, à Spotify. Ouais. Ouais. Mais non, ouais, pas encore. C'est marrant, je comprends pas. Il des. Parce que tu arrives à voir combien de personnes sont abonnées? Ouais, on a des stats, ouais. Mais euh, on a 3400 euh, dans le dernier... Ah non, c'est depuis tout le temps. Ah ouais, non, c'est pas terrible. Non, on a très peu de monde sur Spotify. <rire> <rire> on a la dernière NipTech qui est en ligne depuis quelques jours, la gestion de l'humain en entreprise. Très écoute. Ouais, c'est rien. Non, c'est pas Spotify qui va nous rendre riches. Non. Riche okay. célèbre. non. <rire>
1: Bon, euh, le podcast, euh, ce n'est pas encore ça hein, sur Spotify. Alors moi, j'ai tout switché sur Spotify, mais euh, ouais. je ne je, je, je sais pas ce que je vois passer. C'est assez rare qu'ils utilisent ouais. Spotify sur, pour... Pour un, attendre que Joe regardes sur l'exclusive, oui. ça va calmer tout le monde. Ça va calmer tout le monde, c'est vrai.
0: Quel est le nom de notre émission
1: je... Moi, j'ai, j'avais deux noms, mais je ne sais pas, je les ai écrits pendant l'émission. Soit Swiss SwissUie. <rire> Tu sais, mm-hmm. comme, comme des lampes. Ou virtue versus Meaning. J'ai, j'ai, voilà, j'étais un peu sérieux aujourd'hui.
0: Ah ouais t'es, 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 t'es sérieux, ouais. <rire> Baptiste, t'étais d'humeur tout, tout, tout sérieuse ou... Non, moi,
2: je suis Swiss You, quand même. Non, euh, virtue versus Meaning, c'est trop, c'est trop sérieux. Ce n'est pas un titre d'émission, ça. <rire>
0: Mais Swiss You, je trouve ça ou bien. Non, ver- Vert Hue. Mais, euh, ouais. De quoi Non, on peut écrire Virtue, tu vois, avec le hue. Euh... Ah, ah Virtue. Oh ah. Oh, ça
1: c'est... Ouais. Ça, c'est <rire> H-U-E oh, ça c'est du bon jeu de mots ça
0: ouais, puis non, de voilà. U-E en grand ouais, ouais voilà. ou, ou, ou juste le H majuscule je trouve que c'est encore moins euh, tu vois ouais. tu sais...
1: bah, alors ça c'est du tout bon mm. ça, ça ouais. c'est petit, c'est cryptique <rire> à souhait et puis euh, si quelqu'un alors si vous nous entendez à la fin de la épique euh... Ouais bah vous, savez, vous savez ce qu'on a fait quoi, c'est ça mmh. <rire> voilà, vous, ouais. vous connaîtrez les raisons du titre c'est quand même cool de connaître les raisons du titre voilà, c'est très très bien
0: et surtout des titres comme ça on, suit tout, tout, on a toujours dit on suit tous les bons conseils du marketing pour que les gens nous trouvent <rire> au hasard mmh. avec des noms comme ça la personne qui nous trouve par une recherche c'est, qu'elle, c'est, c'est la destinée ouais. c'est, c'est pas le hasard c'est, c'était qu'on était fait <rire> et ça on aime <rire>
1: Une chose qui m'a fait rire peut-être dans cette émission, c'est, tu sais, quand on se voit moins pendant trois semaines, comme ça, trois semaines à mois, je remarque qu'on parle beaucoup plus au début. Donc, on a fait genre 15 minutes de discussion sur ce qu'on a fait c'est avant. C'est vrai. Donc, c'est oui. toujours assez drôle. C'est vrai que quand on se voit moins, c'est ça qu'on fait, en fait. On, on catch up entre nous, ce qui est bien.
0: Oui, oui, c'est bien. On essaie d'avoir un petit angle tech, mais oui, oui. c'est vrai. Bon, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Euh, je vais… Euh... Ouais, ces prochains temps, continuer à meubler ce truc. Et puis, je pense que je vais mettre une petite lumière là derrière. Une petite, tu sais, faire, essayer de faire pas un studio, mais un truc où il y a une petite ambiance derrière. Peut-être mettre une petite bibliothèque avec des lumières. On verra. Si c'est le genre d'idée que tu as le premier jour où tu Puis après, six mois après, c'est toujours pas là. Puis après, tu as fait le deuil. Mais pour l'instant, bon. j'ai toujours cette idée. Donc, euh. Bon, moi, je trouve, des fois, tu sais,
1: les bibliothèques, je trouve mieux d'avoir un mur blanc, tu sais, comme ça plutôt que des fois des trucs un peu, euh, des objets bizarres derrière. Moi, ce que j'aime pas dans mon machin, c'est. C'est la lumière. C'est pour ça que je pense que. La lumière, elle Louis va pas chez toi. Ouais. Est, elle est jaunâtre, elle est dégueulasse. Déjà, le, le, le mur est jaunâtre. Hein. Il faudrait que je repeigne en blanc. Mais, euh, euh, et, puis, et puis, ce truc, envoyez-moi le lien sur. Euh, parce que je veux bien la lumière. Parce que pour l'instant, j'ai ça comme lumière. <rire> ouais. Pas idéal. Je veux dire, c'est vraiment de la daube. Bon, elle est mieux que la tienne. Hein. Bah, ouais, non, mais moi, j'ai, j'ai besoin de quelqu'un qui <rire> la lumière déjà pendant l'émission. Je voyais, je voyais le
0: gars qui noircissait <rire> pendant l'édition oui, après on ne te voyait plus ouais, mais euh, oui. c'est vrai que tu disparaissais, euh, tu disparaissais peu à peu euh. mais d'ailleurs Attends, je moi. pensais
2: juste, on a oublié de faire un plug pour, ton, pour le podcast de philosophie Ben, en plus c'était vraiment ouais, exactement mais... dans, le sujet, dans le thème de la quote je trouvais ça dommage
0: ouais mais alors, on va continuer à enregistrer un ou deux, oui. mais on n'a pas trouvé l'angle non. Mais tu sais, c'est le genre de truc on va cesser du temps, on va continuer à enregistrer les émissions, on va les mettre en ligne. Et puis un jour, on va se dire, voilà la langue qu'on veut. Mais le truc qu'il y a, c'est que je trouve vachement difficile d'avoir un truc qui est à la fois accessible, à la fois toi qui fais du... Je ne sais pas. Je ne suis pas encore... Euh... Il y a un truc, je sens qu'il y a un truc, mais... Ouais. Donc euh, un jour, on pourra le plugger Mais là, pour l'instant, on est un petit peu plus en... en pas en stealth, mais en à se trouver, tu sais, je crois que c'est un ton à, à trouver, c'est pas, tu peux pas faire du nip tech avec c'est ça et donc il faut, il faut se réinventer et c'est pas, c'est, j'adore parce que je, je suis un peu déstabilisé à chaque fois, puis pas content, puis en même temps excité, tu vois, donc c'est, c'est top, mais, mais bon, pas encore là, donc voilà. Ah c'est ça les lumières que tu m'as envoyées, il y en a deux Ça c'est ouais. un des trucs, mais regarde les Philips Hue, en as des dizaines, ça c'est okay. une des formes que tu as quoi. Ah ok, euh, mais je peux avoir les une, une carré. Ouais, ouais okay, mais tu en as des carrés, tu en as des rondes, tu en as des, comme j'ai moi, des grandes. Mais celle-là, c'est les nouvelles. C'est les, les gamers, ils ont ça souvent. Ah ouais les streamers, les machins. Parce que tu peux les mettre à différents angles. Tu peux les mettre dessous ou dessus. Donc, tu peux les mettre en face. Ça dépend comme thème. Bref, il semble que ce soit un nouveau truc. Quoi. Moi, ce que okay. j'ai, c'est une qui est vieille. Quoi. Okay. Mais okay. Euh, si tu cherches les, les hue après, tu as des ampoules. T'as vraiment, euh, franchement, si tu ne trouves pas, c'est que tu es pénible. Okay. Yeah. <rire> tu as absolument tout. Quoi.
1: Très bien. Merci
0: Bon, trop bien Alors, euh, bah nous Mike, on se voit la semaine prochaine Oui Et puis c'est vrai que Tu a... es ouais. Ouais. prêt Et, euh, C'est clair Et puis on a plein de ah. projets encore C'est vrai que là avec le déménagement tout ça Il faudra qu'on mette ouvrage sur le métier Mais bon, on en, pro- on en parlera la semaine prochaine Comme ça, ça profite, on profitera aussi de, exact. de faire tout ça Merci euh, Baptiste, et on t'envoie tout ça, et puis merci à tout le monde. Qui avait ciao, été avec ciao nous. tout le monde. C'est cool.
1: Ciao. Un plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.